0: herzlich willkommen zusammen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 190. So, da sind wir Hello. diesmal äh, noch in einer etwas abgespeckten Variante ohne Jan, aber nicht weniger motiviert. Haha.
1: Irgendwann müssen wir das einfach mal vergessen zu sagen und dann gucken, ob das jemandem auffällt.
0: Ja, Stimmt, bei Jans äh, quantitativen Anteil an den Gesprächen fällt das wahrscheinlich zumindest deutlich weniger schnell auf als bei einem von uns. Ach ja.
1: Mit einem von uns meinst du dich?
0: Zum Beispiel. Aber Markus, auch dein Redeanteil lässt sich bei manchen Themen nicht unterschätzen. Also, ja, wir sind eine, also wir sind ja Freunde von Struktur und Tradition und deshalb haben wir uns gedacht, ah, es ist wieder Januar, wir bekommen mal wieder Corona. Und wie immer fange ich an. Auch diesmal äh, hat es mich zuerst erwischt und auch diesmal hat es dann Ella und Fabian erwischt und Henry sind oh. wir uns noch nicht sicher.
1: Ella inzwischen doch. Ja, seit
0: gerade. <lacht> hm. Aber die wuselt rum und ist, weiß nicht, energiegeladener als vor zwei Wochen. Ja, so ist das. Ich bin mittlerweile immerhin auch per PCR bestätigt. Ich habe keine Nachricht bekommen über die Corona. Ja, weil, das war sehr lustig, meinst du wegen Corona Warn-App oder was? Äh, genau. Weil ich habe das, also ich habe vom, äh, tja, ah, geil, immer noch nicht. Äh, ich habe den PCR-Test gestern Morgen gemacht bei so einer Teststation hier, habe dann, ähm, also die haben gesagt, ja, so 24 bis 48 Stunden kann es dauern, sie waren aber sehr flotty und ich habe heute Morgen um 11 die Mail gekriegt. Da ist ein PDF drin, die ist passwortgeschützt, dann habe ich die PDF aufgemacht, das also stand halt drin, positiv, CT-Wert, 22, was da immer, habe das au ausgedruckt, 21 war der CT-Wert ähm, und dann habe ich den, äh, der drauf ist dann ein QR-Code, den du für die Corona-Warn-App scannen kannst, da steht aber drauf, oh, seien Sie vorsichtig, kann man nur einmal scannen. Mhm. Da habe ich den gescannt und dann steht in der Corona-Warn-App, PCR-Test, Ergebnis liegt noch nicht vor. Ich mir denke, ich habe gerade von dem Blatt, wo drauf steht, positiv, den QR-Code abgescannt. Aber die waren ab und sie hat ihn immer noch nicht. Also ich weiß nicht. Äh, Gab es nicht für den Fall dann diese Hotline, die du anrufen konntest? Kann sein, ob ich da nochmal anrufen muss oder sowas, obwohl ich ja eh sagen muss. Äh, Markus und ich, wir haben uns Samstag gesehen. Ich meine, klar, es wäre nett, wenn da jetzt die Kontakte einschränken würde, aber also ne, ich meine, die Leute, wo wir wissen, dass wir sie gesehen haben, äh, denen hatten wir natürlich eh Bescheid gesagt, aber die Leute, die äh, also die also uns unbekannt sind, die wir, keine Ahnung, im Supermarkt einer Kasse vor uns hatten oder sowas, äh, naja, ist die Frage, ob jetzt nach fünf Tagen da noch groß was zu reißen wäre, aber äh, ja. naja.
2: Ja, aber vielleicht, du hast ja auch vielleicht andere Leute getroffen, obwohl ja, nee. Ja, im Supermarkt, die Leute, die in der sag Schlange ich, hinter Ja, was sag ich
0: ja, die habe ich aber auch... Ja. Freitag war ich das letzte Mal im Supermarkt. Ja. Also von daher... Naja, anyway. Äh... Ja, es ist aber eigentlich, also ich bin ganz happy über das Timing, ich war ähm, positiv, als ich noch nicht in der Schule war, das heißt, ich konnte weder in meiner Klasse noch in meinem Kollegium jemanden anstecken, wir haben Weihnachten und Silvester gesund hinter uns gebracht und haben da nie, also gerade da, wo man dann mehr Leute trifft als sonst, äh, keinen angesteckt und von daher, ähm, wenn man den Scheiß schon hat, dann ist dieser Zeitpunkt im Moment ganz okay also wir haben auch jetzt zum Beispiel am Wochenende nichts Großes vor oder keine Ausflüge oder Reisen geplant oder sowas und dann finde ich das immer also es ist zwar trotzdem anstrengend aber ähm, nicht anstrengender als weiß nicht, jede andere Erkältung oder jede andere Situation, wo Kinder zu Hause wären, also oder krank zu Hause wären oder sowas finde ich ja no. naja und bei dir so, Markus, du, negativ?
1: <lacht> ich habe noch nicht getestet. Okay. Montan
0: Ohne Kontakt <lacht> ist auch egal.
1: Ja. Und nachdem man ja selbst bei einem roten Corona-App keinen Test mehr gratis bekommt, lasse ich das da auch sein.
0: Ja, kann kannst halt einen Selbsttest machen, ne?
1: Ja. Aber
0: also, wir ja. haben... Ja, wobei ich es
2: ja sehr schön fand, heute beim PCR-Test, bei dem, bei dem Testzentrum dann gefragt zu werden... Ja, sie können jetzt entweder einen Schnelltest machen lassen, das kostet 10 Euro, oder 10. ein PCR-Test, der ist kostenlos. Das war dann auch so, ja, ich nehme dann mal einen PCR-Test. Mhm. Weil Schnelltest für 10 Euro? Ja, die haben da sie doch ich auch... Hat, ein,
1: hm? Ich habe das mit 3 Euro in Erinnerung, wenn die App rot ist, aber...
2: Ich weiß jetzt nicht, ob eine rote App dann irgendwie was anderes ist, aber ich war halt da und hab halt gesagt, hier, positiver Selbsttest. Und da meinte sie halt ja 10 Euro für einen Schnelltest oder kostenlosen PCR.
0: Ja, das eine ist halt, glaube ich, anlasslos, beziehungsweise halt privat und das andere mit Anlass oder so, ne? Aber es ist halt auch Bullshit, weil ich meine, du bist ja mit Anlass so oder so hingegangen und dann, äh, naja.
1: Ja, und auch, weil du diesen Anlass hast, mit der roten App so zu ja zahlen, wenn auch nicht so viel war.
3: Ja. Ich finde, ja. man
1: macht sich da irgendwo schon genug Stress damit ähm, und ähm, alles und macht das ja eigentlich auch, um halt die Gemeinschaft zu schützen und ja, ja. soll dann trotzdem noch zahlen.
0: Es ist halt also es ist halt ein Joke, die wollen, glaube ich, einfach nicht mehr. also ich, ich kann mir das nicht anders erklären, als dass es einfach darauf hinauslaufen la soll, dass Covid mehr oder weniger egal ist. Also so anders kann man sich ja auch nicht erklären, dass in Bayern in der Schulklasse äh, Corona-infizierte Schüler sitzen und da sitzen dürfen und du darfst die nicht nach Hause schicken, weil halt keine Quarantänepflicht mehr ist. Und ähm, also von daher, wir sind ja noch gut dran, dass wir kranke Kinder zumindest nicht in die Schule schicken, aber Henry war Dienstag. Ja, hm. weil Schulpflicht und so. Und es ist halt, also es ist höchst unverantwortlich und ne, deshalb, ich glaube, selbst so Leute, die sich selber zu Hause testen, sind ja schon immer, also weiterhin, aber jetzt noch mehr die Minderheit und die dann halt in Eigenverantwortung und im schlimmsten Fall noch auf eigenen finanzielle Kosten sich dann testen und das recherchieren und um andere zu schützen, ähm, ist halt einfach die, die Seltenheit und das finde ich total furchtbar und dann finde ich es aber halt noch schlimmer, dass dann immer wieder der Schrei nach Eigenverantwortung so groß ist und dass da nicht die Regierung oder die Gesetzgebung Dinge anders regelt und deshalb, äh, also ich habe, ne, von einigen habe ich jetzt gehört, äh, danke, dass ihr Bescheid sagt, beziehungsweise, dass ihr so ehrlich seid ne und so, wo ich mir denke, ich finde, das ist, heißt das Mindeste, aber das, das macht man doch einfach, also ne? wer weiß, wen ich da also ich meine, die Leute, die wir getroffen haben, die meisten zumindest von denen wir wissen, sind jung und fit, ja aber weiß ich, ob die am nächsten Tag ihre Oma im Altenheim besuchen gehen wollen oder ihre, weiß nicht lungenkranke Tante oder so ne? und da denke ich mir einfach, mal eben Bescheid zu sagen und die können dann den Besuch zumindest für drei Tage verschieben tut mir nicht weh, ist kein Drama ist nichts, wofür man sich schämen muss, Corona kriegt halt kriegt man halt heutzutage mal mhm. so, aber dann doch wenigstens das Kommunizieren und wie gesagt ne, auch so Sachen wie das weiß nicht, meine Tante hat gestern tatsächlich gefragt, äh, was denn mit Ella Schwimmkurs ist. Der ist dienstags. Mhm. Ich habe sie geht, also gestern war Ella ja offiziell noch negativ, Die war ja auch gestern morgen getestet, aber ähm und also Fabian war auch noch negativ. Der hätte mit ihr da nachmittags hingehen können. Ich aber denke, aber nein, dieses Kind kuschelt jeden Tag mit mir und ich bin positiv. Ich werde es nicht in den Schwimmkurs schicken. Gerade Schwimmkurs, also ist ja noch, ne, es ist ja nicht draußen, nicht mit Abstand, nicht gar nichts. Ähm, und solange Leute das tatsächlich nicht, also solange das nicht zu gesundem Menschenverstand gehört oder einfach zu viele Leute keinen gesunden Menschenverstand haben ja, sehe ich da schwarz. Also dann wird es halt so weitergehen. Und dann, wie gesagt, ne, nach so Regelungen wie jetzt in Bayern in der Schule oder auch bei uns dürfen ja, wie gesagt, zumindest Kontaktpersonen einfach in die Schule als Schüler und so. Und dann wundert man sich, dass 25 Prozent der Lehrkräfte krank sind oder so. Wo ich mir denke, wundert mich nicht. Ne? Und äh, Henry war immer am Dienstag, als er in der Schule war, hat eine FFP2-Maske getragen hat von sich aus auch gefragt, ob er einen Einzeltisch dürfte und so. Also, ne, ich finde, für sein Alter hat er sich da sehr, sehr gut verhalten. Und wir haben halt auch das Bessere gemacht. Aber ich habe extra noch morgens angerufen, weil ich gesagt habe, aber, ne, darf er zu Hause bleiben? Darf ich Ihnen nicht sagen. Sie, der muss kommen, wenn er einen negativen Test hat. Hm. Ja. Ach ja.
1: Ja, vielleicht sind wir da doch langsam angekommen. Du sagst, dass Corona egal ist, wie so eine Erkältung ist, jedem selbst überlassen.
0: Ja, ich habe das Gefühl, also ich glaube nicht, dass es so ist, weil ich finde, die Krankenhäuser sagen ja auch was anderes und so. Aber äh, ich habe das Gefühl, die, die Regierung und 99 Prozent der Bevölkerung gehen so damit um. Und ich meine, wir sind natürlich auch entspannter geworden. Wir sind auch in Indoor-Spielplätzen und im Urlaub und was weiß ich gewesen. Ne? Also ist ja nicht so, als wären wir noch so wie vor anderthalb Jahren, wo wir oder ganz krass im ersten Lockdown, wo man wirklich einfach auch nicht wusste, was auf einen zukommt. Aber ja, wir sind halt auch nicht vorerkrankt und Wir haben, ähm, äh, wir haben, wir sind alle geimpft. Und dann ist es halt ein Abwägen, weil natürlich Lebensqualität auch eine Rolle spielt, auch für die psychische Gesundheit eine Rolle spielt und sowas, ähm, dass man mal shoppen geht oder dass man, wie gesagt, in den Urlaub fährt oder ins Schwimmbad geht oder sowas. Aber, ähm, wie gesagt, ich glaube, es wäre schon viel damit getan, dass, wenn man Symptome hat oder wenn man, oder, ne, diese doofen Schnelltests, die tun nicht weh, die kriegst du überall nachgeschmissen, wir haben jetzt wieder eine Kiste mit 60 Stück vom Kindergarten gekriegt oder so. Ähm, dann, also, ne, dann testet man und dann bleibt man halt im schlimmsten Falle zu Hause und äh, hat aber dann vielleicht tatsächlich irgendwie mal irgendwo eine Kette unterbrochen und äh, das ärgert mich so dabei dass es, ich glaube schon, dass es für uns keine so riesige Gefahr ist, obwohl natürlich es gibt Fälle von Menschen, die ohne Vorerkrankung in einem milden Verlauf Long-Covid ohne Ende haben oder ne, auch auf Intensiv gelandet sind oder sowas, das mag alles sein aber ich glaube, das ist statistisch einfach zu vernachlässigen. Das ist halt wie bei jeder anderen Erkrankung oder wie bei über die Straße gehen. Das Leben ist halt gefährlich. Also da glaube ich schon mit einer Impfung, die up to date ist und so, ist das okay. Aber ich finde halt die Sachen, die einem nicht wehtun, ne? sowas wie Maske im Supermarkt oder hier äh, Schnelltests, wenn man sich mit mehreren trifft oder sowas, fände ich halt, weiß nicht, fände ich nicht so schwer umzusetzen für alle. Naja. Aber nun gut. Oder sowas wie, wie gesagt, wenn die Eltern krank sind, dann sollen bitte die Kinder nicht in die Schule und in die Kita kommen. Also wir haben natürlich Ella sofort zu Hause gelassen. Da dürfen wir es ja so. Aber ich glaube tatsächlich, viele Leute, ich meine, klar ist das anstrengend, wenn ich selber angeschlagen bin, dann meine wusligen Kinder zu Hause zu haben. Aber möchte ich, dass das deshalb 40 andere Familien auch noch haben, weil ich meinen Blach in den Kindergarten gebracht habe? Eher nicht.
1: Ah ja, aber ja, wenn, wenn es allen egal ist.
0: Ja, dann... Ja, aber... Ja. Nein, das Problem... Also, ne, es ist halt einfach nach mir die Sinnflut. Und diese Herangehensweise kann ich halt nicht gut nachvollziehen. Ich mache auch nicht immer alles perfekt und so, aber das irgendwie so ne, dieses äh, sollen sich doch die Erzieher dann also dann, selbst wenn die Kinder symptomlos sind oder sowas, dann weiß nicht, kriegt es die alte Küchenfrau im Kindergarten oder sowas und wie gesagt du weißt ja nicht, ob nicht ein Kind mit Asper dazwischen sitzt oder sonst was Wir haben jetzt im entfernten Bekanntenkreis auch den Fall von einem Vater von Ellas Freundin, der äh, wohl im Dezember Covid hatte und der dann ein paar Tage nach Genesung mit Kammerflimmern ins Krankenhaus kam. Und äh, das war noch der gute Teil, weil er dann Herzstillstand hatte und eine Viertelstunde wiederbelebt werden musste. Und also ich wage nicht, ich bin zu sehr laie, ich wage nicht, die Verbindung direkt herzustellen so. Ähm, aber die lassen halt ne, die Tochter jetzt auch zu Hause, weil er jetzt gerade wieder nach Hause gekommen ist aus dem Krankenhaus und in zwei Wochen in die Reha fährt. Und da hat sie gesagt, was da, alles kreucht und feucht im Kindergarten. Und das liegt halt daran, dass oft die Eltern, auch weil sie Druck vom Arbeitgeber haben, ich will nicht die ganze Schuld auf die Eltern schieben, aber ne, die Kinder gehen, also eine Rotznase, okay ne, das hat Ella auch irgendwie gefühlt den ganzen Winter, aber mit was für einem bellenden Husten manchmal da Kinder sitzen, wie gesagt Corona-Kontakte und sonst was und die gehen in den Kindergarten ähm, das sind halt so Sachen und da verstehe ich halt, dass die dann natürlich, äh, gerade wenn du jemanden sehr anfälligen zu Hause hast, dann sagst dann lasse ich mein Kind lieber zu Hause und äh, aber Obwohl das Kind halt gesund ist, aber damit es von den anderen Kindergartenkindern, die krank in den Kindergarten gehen, nicht Sachen mit nach Hause bringen. Ne? Und das, sind halt, also, das ist halt schade, dass die gesunden Kinder im Endeffekt das kompensieren müssen, weil andere Familien das nicht ordentlich hinkriegen. Jan schreibt gerade, dass er in zwei bis fünf Minuten dazukommen könnte. Wir
2: müssen dann vorbereiten. Also ich lasse ihn dann rein, das kriege ich ja mit. Mhm. Und dann gebe ich dir ein Zeichen und Markus ist ja Spielverderber und singt nicht mit. Ich habe schon gesungen. Ja, Markus ja, hat schon gesungen Gibt's und singt es deshalb Gesetz, nicht, noch dass man mal nur mit?
0: einmal darf. Bestimmt. Hm. Jan freut sich bestimmt auch, wenn du mitsingst. Genau. Und alle, alle, Zuhörer singen bitte dort, wo sie gerade sind, dann auch. Einfach mit. mal mitsingen in genau. der
2: U-Bahn, auf Arbeit, <lacht> am Küchentisch. Einfach mal. Genau. Einfach mitsingen. Genau. Man singt eh nicht genug. Das ist Interaktivität. Jan wird es gedanklich hören, wenn ihr mitsingt.
0: Genau. Er merkt, dass ihr an ihn denkt. Genau.
2: So funktioniert das nämlich.
0: Und jetzt sind wir voll aufgeregt und warten. Jetzt können wir drei Minuten
2: lang sitzen wir hier und gleich, gleich, gleich könnte er, vielleicht ruft er gleich an. Ich weiß nicht wann, ich aber gleich irgendwann. Schmuck. Der war nicht zu lange.
3: Uh
0: -huh. du, kannst entscheiden. du kannst entscheiden, wann er ihn reinlässt.
2: Der war nicht, dass ich hektisch Panisch versehentlich ihn reinlasse.
0: Ja, ich weiß, unter Druck kannst du im Gegensatz zu anderen Menschen nicht so gut arbeiten. Nee. Hey. Ja, wie. Das ist immer schön, wenn Fabian irgendwo helfen will und, und aufgeregt ist und hinterher sich dann entschuldigt, weil er einfach völlig sinnlose Dinge getan hat. Was war das noch letztens? Hörst du mal bitte auf hier zu.
3: <lacht>
0: weißt du das noch? Uli sagt die ganze Zeit genau. Du Arsch! <lacht> Das hat mir meine Schulleitung im Vertrauen am Telefon gesagt <lacht> und ich habe es im Vertrauen nie gesagt. Ja. Ich habe heute mit meiner Schulleitung telefoniert und sie hat äh, angemerkt, dass ich immer genau sage. Also Sätze dann anfange mit genau und dann <lacht> weiter. Und als sie mir das gesagt hat, konnte ich leider nicht mehr mit ihr telefonieren, weil ich tatsächlich jeden Satz damit angefangen habe und musste jedes einzelne Wort analysieren. Es war echt... Ähm ich hätte ja sehr eigentlich gehabt, mir noch
2: einen Button hier für mein Soundboard zu machen,
0: wo ich jedes Mal, wenn du sagst, genau, dann mache ich boing. Na, danke. Ja. Das ist, also es war und dann, wir haben ja nur fünf Minuten telefoniert. Wir haben uns, also überraschenderweise haben wir scheckig gelacht, weil ich das tatsächlich sehr oft gesagt habe und ähm, sie dann immer sofort ge gelacht hat oder äh, ja. Und dann habe ich dann habe ich tatsächlich daran gearbeitet, habe aber dann immer schon ge- Angefangen und dann hat sie noch mehr gelacht, weil ich es halt unterbrochen habe und ein anderes Wort gesucht habe. Es war so anstrengend, dieses Telefonat. Ach ja. Aber sie hat recht. Ich sage zu oft genau. Aber, Aber du hast jetzt voll von deinem Floor abgelenkt, Fabian. Ich auf Floor. Na, du bist völlig flawless. <lacht> 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 Was war das denn noch letztens, wo du so richtig doof dazwischen gegrätscht bist, irgendwas aufgerissen hast, hingelegt hast und wieder gegangen bist. Wo ich mir dachte, okay, danke. Also mhm. ich kann mich da nicht dran erinnern. Nein, niemals, ne? <lacht> Nein. Also, also, sowas wird dir ja nie passieren. Nee. Ah ja. Ja. Jetzt will keiner mehr ein neues Thema anfangen, weil dann könnte Jan da reingrätschen. Vielleicht könnte
2: Jan reingrätschen. Wir sind
1: einfach höflich und warten auf ihn.
0: Mhm.
2: Wir, 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 ich, wir könnten einfach schon mal anfangen zu erzählen, da ist Jan. Seid ihr soweit, Uli? Ja. ja. Gut, ich gebe dir ein Zeichen, du. Mhm.
0: Happy Birthday
2: to you.
3: <lacht> Happy Birthday to you.
0: Happy Birthday, lieber Jan. Happy Birthday to
3: you.
0: Alles Gute zum Geburtstag. Und Markus hat den guten Kompromiss gefunden und hat gesummt, oder?
1: Ich habe auch zwischenzeitlich gesungen.
0: Wieso? Konntest du dich nicht entscheiden, oder was?
1: Ich vermute mal, dass das mit dem Delay ohnehin eine Katastrophe ist. Bitte was? Ich vermute mal, dass das mit unserem Delay ohnehin eine Katastrophe Ach, Delay. ist. Okay,
0: okay.
2: Die delay ist der kleine Bruder von DJ Bobo. <lacht>
3: hm.
2: Jan, Delay. Uh, oh. ja, okay. oh. Hallo Jan. Hallo. Alter, alter Mann. Ey, es ist Was? immer noch ich jünger als, als, als
0: 50% dieses Podcasts.
2: Ja. Uh, ja.
0: Ja, aber ich habe heute
4: jetzt schon mehrfach gesagt, da habe ich ja den Vorteil, dass ich so ein planloses Leben führe. Ich glaube, dieses bei Ge Geburtstag sagen Altfühlen kommt hauptsächlich daher, wenn man erkennt, oh nein, das habe ich alles noch nicht erreicht. Mhm. Und da ich sowas nicht habe, da ich nie einen hatte, mit dem Alter möchte ich, ich möchte gerne mal das erreichen und das haben und
2: mhm. von daher. Hast du dir nicht gesagt, wenn ich 40 werde, möchte ich gerne den Eiffelturm fertig haben?
0: <lacht> Vielleicht hat er sich gesagt, wenn ich 40 bin, möchte ich noch leben. Zack, Häkchen hinter. Und sagen wir so, wenn er nicht leben würde, würde er sich jetzt zumindest nicht ärgern. Äh, also, sorry. Ich überlege gerade,
4: ob mir einfällt, wer das war. Ich weiß es nicht mehr. Irgend, ich glaube, es war irgendein Comedian, der gesagt hat: Ach, er hält das mit den Geburtstagen, eh so, ich habe Jesus <lacht> überlebt, alles ist gut.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, guck mal, da können wir uns jetzt alle schon hier auf die Schulter klopfen. In your face, Jesus, oder so. Wie? Wir können uns auf die Schulter klopfen? Ich habe das gut gemacht, dass Jan noch lebt? Nein, wir haben das gut gemacht, dass wir länger als Jesus gelebt also. haben. Wir haben uns nicht so daneben wie genommen, wurde, dass wir. Wie am alt wurde er denn? 33, das weiß man doch. Weiß man das? Okay. Ja. ja. Die Lehrer sind wieder. Okay. Ja, ich ja, unterrichte kein Rallye, Leute. Das nennt sich Allgemeinwissen. <lacht>
4: Ich hätte jetzt spontan auch nur sowas sagen können, wie irgendwas in den 30ern, welche Zahl jetzt genau, aber
0: mhm. Ach ja
1: Das mit Allgemeinwissen ist ein interessantes Thema, ich finde das ist ein großer Teil von dem, was die Leute allgemein wissen und das muss man doch wissen ähm, in Wirklichkeit nur ohne Trivia ist
0: <lacht> Naja, ich weiß nicht Also,
1: welchen Nachteil habe ich in meinem täglichen Leben dadurch, dass ich nicht weiß, wie halt Jesus geworden ist
0: Du stehst jetzt doof da, als wir drüber reden. Puh. Das ist was <lacht> anderes. Das gibt, das gibt Dass Klimmeres. Markus egal ist, wenn er doof da steht, ist ja, eine genau, andere Sache.
1: Aber genau das ist es ja. Es gibt dann halt diesen einen Moment, diese fünf Minuten in einem Jahr, in dem man halt etwas mal nicht weiß. Gut, aber dafür... Merke ich mir den Rest, merke ich mir das Nein, einfach nicht und habe den Kopf frei für wichtige Dinge.
0: Natürlich ist es Definitionssache und du kannst, also ne, es gibt ja auch Leute, die sind, also ich nenne das immer dieses Street Smart, also ne, die die einfach gut im Leben klarkommen, die aber sowas jetzt nicht wüssten, die auch nicht wissen, was Fibonacci ist und die äh, keine Ahnung, nicht wissen, weiß nicht, wo der Panama-Kanal herführt oder so, aber die nicht doof sind und wie gesagt, ne, mit ihren, also deren Wissen und Fähigkeiten halt eher pragmatisch anwendbar sind. Hm. Ähm, von daher hast du schon recht, es ist oft, also Allgemeinwissen ist eher eine theoretische Sache und es ist auch, es gibt ja auch keine offizielle Gerichtsbarkeit, die entscheidet, das ist Allgemeinwissen und das jetzt nicht. Von daher war mein Spruch natürlich nur, um euch irgendwie doof bloßzustellen. Äh, aber ähm, ich finde ja schon, dass es Sinn macht, ein gewisses Wissen über die Welt zu haben. Also, ich fand es, als meine Schulfreundin in der siebten Klasse gefragt wurde, ich weiß nicht, ich nenne drei Länder, die an Deutschland grenzen und sie unter anderem Bayern nannte, fand ich jetzt schon nicht so cool. Hast du doch recht, oder? Hm, hätten die Bayern gerne, ne? Nein, aber da denke ich mir einfach, also, ich weiß auch nicht wieso. Ne, also, weil, wenn sie. Also, wenn wann braucht sie das Wissen? Oder, ne, Wann hilft ihr das im Leben praktisch? Außer, wenn sie jetzt von hier nach Bayern läuft ohne Handy und Atlas? Oder selbst dann?
1: Ich meine, dann ist sie über vorbereitet weil sie einen Reisepass dabei hat. Wahrscheinlich, den sie nicht wahrscheinlich. Nein, aber, <lacht> ne?
0: Also, von daher sehe ich schon, ich sehe die Kritik an dem Konzept, Allgemeinwissen oder sowas. Aber gleichzeitig, wie gesagt, also wenn ich jetzt so an Geografie oder so, das ist für mich so der Inbegriff von allgemeinwissen, dass man halt so bestimmte Dinge, Kontinente benennen kann oder ein paar Länder oder ein paar Hauptstädte oder sowas. Klar stirbt keiner davon, wenn er nicht weiß, was die Hauptstadt von, weiß nicht, Frankreich ist oder sowas. Aber ich. Eiffelturm. Hast du jetzt irgendwie lego tourette oder was? Nein, äh, aber. ist das nicht Haupt. Ja, genau. Der Eiffelturm ist, ist die Hauptstadt Nein, von der Eiffelturm
2: ist doch die Sehenswürdigkeit. Die Stadt heißt Eifel. <lacht> kennt man doch in der Eifel.
0: <lacht> Deswegen es doch Eiffelturm. Ja, genau. Ich möchte gehen.
4: Was mir da jetzt gerade zu Landesgrenzen einfällt und kennt man ja und so. Ähm, ich bin in so einem Forum und da hat einer Finnland mit der Finnlandfahne drin als Avatar. Mhm. Also wo, Vermeintlich und irgendwie, nachdem ich jetzt ich meine, ich würde nicht sagen, dass ich mit dem 1 zu 1 viel interagiert habe, aber das sieht man halt immer ich immer mal wieder vorbeiblittern und irgendwann habe ich, war das mal war, war die Seite mal so, dass ich den Lenk, und hab gesagt, irgendwie stimmt das gar nicht und dann geguckt und denkt, doch, das ist die finnische Fahne und dann die Karte auch mal ja, das ist äh, die finnische Fahne aber in irgendwas namens ich habe ihn dann gefragt, Greater Finland mhm irgendwie so ein... Da sind halt noch im Osten Teile dran, die eigentlich Russland sind und so. Also so historische Karte mäßig. Das hat uns äh, mal genau, gehört. Eher so ein, das,
2: das ist war das, unser. was
4: Finnland gerne hätte oder mhm. manche finnische Leute gerne hätten, so nach dem Motto, die sind kulturell eher zu uns gehörig als zu Aber Russland. Aber die Russen die das waren stärker. Irgendwie sowas. Also, mhm. und wenn man das, also da habe ich kurz googelt und das ist wohl auch jetzt nicht so... Ja, irgendwie, keine Ahnung, 1800 irgendwas gehörte das vielleicht mal dazu, irgendwie so, das ist jetzt auch, aber es ist auch so ein, hm, das habe ich so lange einfach hingenommen und irgendwann hatte ich dann mhm. so ein, da kam dann so dieses, sag mal, wieso hat dieses, wieso ist dieses Ding eigentlich so breit und hat nach rechts einen Zipfel? Ist Finnland nicht eigentlich nur lang und nach oben und das war's? <lacht> <lacht> na, na gut. Aber da habe ich mich doch sehr gefreut, dass ich nicht eine ganz falsche Vorstellung davon hatte, wie Finnland aussieht. Weil das das so, ein, so
0: ein bisschen nach Reichsbürger. also
4: Habe ich auch kurz dazu gehört. <lacht> hm.
0: Aber vielleicht ist es einfach einer, der historisch das spannend findet oder sowas. Oder also es ne, gibt ja einen Unterschied zwischen, zwischen sowas wie Reichsbürger und zwischen sowas wie ähm, Leute, die für eine Unabhängigkeit, also im Endeffekt kämpft er für eine Unabhängigkeit oder nicht für eine Unabhängigkeit, aber für eine Neuzugehörigkeit dieses Teils von Russland, weil das eigentlich ein mehr finnischer Teil ist. Sowas wie Südtirol, die gerne eigenständig beziehungsweise zu Österreich und Deutschland gehören wollen würden oder so, weil im Endeffekt die Sprache, also zumindest da auf dem Land die Sprache auch Deutsch ist und sowas. Oder was die Tiroler als Deutsch bezeichnen. <lacht> ähm. Genau, aber so oder so äh, äh, hatte, also kann das ja einen ganz anderen Beigeschmack haben als jetzt so Reichsbürger, aber ne, von ja. wegen äh, historische Grenzen oder so, da denkt man ja schon an, an das Kapitel hier bei uns. Naja.
1: Ähm, was in die Richtung natürlich auch geht, ähm, was etwas… Wo wir, wo wir ja wissen, dass es komplizierter ist, ist ähm, das mit Großbritannien, England, mm. United Kingdom und da gab es noch einen vierten Britain. Begriff. Und ähm, das alles genau zu kennen, das glaube ich, ist auch, ja, mehr oder weniger unnütze Trivia, vielleicht witzige Trivia, aber im Gebrauch nicht nötig. Man sollte sich halt nur nicht... Ähm, auf den Standpunkt stellen, dass man das alles weiß, wenn man eben es nicht weiß. Man sollte wissen, dass das Thema komplizierter ist.
0: Ja, aber die Frage ist ja, also es gibt ja nicht umsonst den Begriff der allgemeinbildenden Schulen. Würde man dann sagen, alles, was an, an den Schulen gelehrt wird oder im Lehrplan steht, sollte man dann als Allgemeinwissen danach voraussetzen, weil dann würde das zu Allgemeinwissen gehören.
1: Ja, aber vieles davon ist halt doch auch etwas, das werden die Kids nie wieder brauchen. Was sie dort lernen sollen, ist halt zu lernen.
0: Naja, aber die Frage, also brauchen, definiere brauchen. Es kann ja gut sein, dass ich jemanden kennenlerne, der aus dem Commonwealth kommt und mir dann aber, sich dann für mich herausstellt, äh, der kommt aber aus Indien oder was da immer noch, was ist denn noch? Also irgendeine ehemalige Kolonie, die zwar zum Commonwealth gehört, aber nicht Großbritannien ist, bla bla. Ähm, und äh, da... Weiß nicht, also d dann wäre es ja gut zu wissen, wie da die Zusammenhänge sind. So, ne? Hat der einen englischen Pass? Oder einen britischen Pass? Oder hat nicht? Oder so, ne? Ähm, klar kann, kann ich, ich das. Wollte ich, wollt ich gerade sagen. Dann klar wie, kann ich wird das, das wahrscheinlich auch wissen. erfragen. Deshalb sage ich ja, praktisch ist halt auch. Aber ich meine, genauso gut kann ich sagen, äh, das Wissen, wie ich einen Schrank anschraube, ist auch praktisch. Kann ich aber auch nachgucken. Weil dann kannst du sagen, dann brauche ich überhaupt nichts wissen, weil ich kann alles irgendwo nachgucken. Ne? Und das sehe ich aber nicht so, weil ich finde schon, äh, also, aus, äh, pff, also irgendwann ist es halt praktisch ein gewisses Wissen, einfach direkt verfügbar zu haben. Und da ist halt die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass ich zum Beispiel jemandem begegne, der so eine History mit Commonwealth und Great Britain hat oder sowas, oder wie wahrscheinlich ist es, ähm, dass, mir das, dass mir das Wissen zumindest gelegen kommt. Wenn ich ein Buch lese und da kommt vor, sie schippert in den Panama-Kanal entlang, kann ich es mir vielleicht besser vorstellen, wenn ich weiß, in welchem Land das ist und dass das nicht in Osttirol ist. so, ne? Also stelle ich mir keine schneebedeckten Berge daneben vor oder so.
2: Ich meine, teilweise, teilweise ist ja das Wissen, glaube ich, auch gedacht mit dem Hintergedanken, dir quasi so eine Art Metakonzept nahezulegen. Beizubringen. Ne? Dass du zum Beispiel die Geschichte vom Commonwealth mm. lernst, mm. aber eigentlich mit dem Ziel dahinter, dass du halt lernst, was ist Kolonialisierung, mm. was für Probleme können aus Kolonialisierung entstehen, entstehen was ist eine Monarchie, was und ist der Nachteil einer Monarchie? Wie kann man von einer Monarchie in Richtung einer Demokratie... Und automatisch,
0: ne? wenn du historische Ereignisse einordnen kannst oder auch geografische Orte einordnen kannst, kannst du aktuellen Nachrichten deutlich besser folgen. Klar ist da eine Karte eingeblendet, aber nicht immer gleich im globalen Sinne. Und auch dann muss ich wissen, wo bin ich denn, wenn ich das einordnen möchte. Oder was sind dann. das für Kontinente und wo ist kalt und wo ist warm? Da fängt dann. ja schon allgemein Wissen an. Also
1: Damit kommen wir zum anderen Punkt, ähm, wie viel von den Nachrichten ist eigentlich ohne zu Trivia, die da vorgelesen wird für die zwei Leute, die es interessiert und die es brauchen können und die anderen brauchen es nicht.
0: Also bei ja, der Einschaltquote also der Tagesschau würde ich nicht ein, zwei Leute... Äh, ja. ich würde ich würd mal
2: behaupten, da kannst du so ein bisschen die
0: Nachrichtenmagazine nach
2: Trivia-Gehalt... Sortieren. Also Tagesschau so am, versus am RTL unteren, News. Am unteren Ende würde ich tatsächlich irgendwie Logo oder so, so Kindernachrichten. Ja. Da wird halt viel erklärt. Ja. Ja, also sehr viel. Ne, ich meine, klar. Ähm, ja,
3: so aber genau. ich würde da, da eher halt, sagen,
2: da lernst du auch relevante Dinge.
3: und nicht ich nur ich halt sagen, diese Da ist aber
0: die Auswahl Dinge. sinnvoller als bei RTL 2, wo gesagt hat, was Kim Kardashian für ein neues Kleid hat ja, aber ich
2: will ja jetzt mehr auf dem, auf dem, auf dem, auf dem, wie viel wird erklärt und nicht, wie ist die Auswahl der Themen. Verstehst du? Weil weil RTL 2 erklärt mir ja unter Umständen nicht, wer Kim Kardashian ist ja. oder welche Kardashian-Schwestern es gibt. Ja. Da wird halt auch relativ wenig erklärt. Es sind natürlich Themen, die nicht unbedingt jetzt Relevanten. weltbewegend ja. sind, ne? aber halt wenig Erklärung oder halt natürlich Tagesschau. Ich glaube, glaub bei der Tagesschau wird halt auch relativ wenig im Detail erklärt, was da ist.
0: Naja, es gibt vielleicht einen einführenden Nebensatz am Anfang, aber wenn du da schon die ersten vier Fremdwörter nicht verstehst und den Ort nicht kennst, dann Ja, aber du das ist doch dann
2: teilweise also so eine typische Nachrichten-Tagesschau-Meldung ohne, dass ich da jetzt irgendwie nachgeguckt hätte oder so. so ein typischer Anfang wäre doch so, bei den Demonstrationen im Iran kam es zu erneuten Ausschreitungen. Ja, ja. Punkt. Ja. Ne? Das ist Ne, da wird dann nicht
0: erklärt, warum
2: wird im Iran demonstriert.
0: Ja, ich meine, das ist im Endeffekt ja aber eher nicht, weil die Tagesschau das nicht erklärt, sondern weil sie schon erklärt hat. Du musst es als Serie sehen im Endeffekt, ne? Also als das zum ersten Mal erwähnt wurde, wurde natürlich gesagt, weil eine Frau in Haft äh, getötet wurde, gehen jetzt immer mehr Frauen im Iran auf die Straße.
2: Ja, aber die setzen es jetzt als Allgemeinwissen
0: voraus, was im Iran los ist da weiß ich nicht, ob man das dann Allgemeinwissen nennen kann, weil da würde ich sagen, dass sie setzen es als Wissen der regelmäßigen Zuschauer äh, äh, voraus und es würde den Rahmen sprengen, dieses Wissen jedes Mal wieder zu sammeln. Und äh, ich meine, klar, kann man jetzt sagen, wir sehen es als Allgemeinwissen der regelmäßigen Zuschauer voraus, weil sie regelmäßige Zuschauer sind und wenn sie auch nur eine gewisse Auffassungsgabe und Merkbereitschaft haben, sollten sie das noch wissen. Aber, ähm, ja. Nein, von daher ist allgemeinwissen klar, ist das ein Nütze ist oder sowas. Klar entfleucht einem manchmal der Satz, das weiß man doch. Ich weiß aber auch, wie, wie bullshittig dieser Satz ist, weil ich das oft genug von euch drei zu hören bekomme, wenn ihr über unglaublich nerdige Themen sprecht und Moment, dann zu Normalsterblichen sagt, das weiß man doch.
1: Also ich hoffe, dass das nicht mehr Teil meines Wortschatzes ist und dass ich es höchstens ironisch sage, nicht, niemals ernst gemeint. Denn mir ist halt klar, es gibt so viele Dinge, die ja, Lucky 10,000, ähm, die eher in meinem äh, Kontext auftauchen, die dann andere nicht wissen ja, und also ich dann sag, erklärt, Vielleicht
0: hast du es nie in der Wortwahl gesagt, aber ich finde schon, dass es oft so, also ne, dieses, dieser stutzende Gesichtsausdruck oder so, der einem dann schon suggeriert, in eurer Welt sollte ich das jetzt wissen. So. Ist ja auch okay. Ich meine, ne vielleicht ist Jesus vor 33 auch meine Welt, obwohl ich jetzt nicht so super religiös bin, aber eine ähm, ne Welt, die vielleicht eher, weiß nicht, kunsthistorisch oder was auch immer, ne, wo sowas dann mal auftauchte oder so. Ähm, ich glaube, es gibt schon Allgemeinwissen, wo wir uns einigen könnten, dass wir sagen könnten, ich glaube, das sollte man bei normalen Menschen, mit denen wir umgehen, voraussetzen, Ne? also wo wir uns darauf einigen können, das würden wir für normales Wissen halten, was jetzt jeder, der mit uns auf Augenhöhe kommuniziert, haben sollte, ohne, ohne das als Forderung zu meinen, sondern einfach davon würden wir ausgehen. Ne? Also wenn wir ne, ein Gespräch starten, würden wir das als Basiswissen auf beiden Seiten voraussetzen. Ich glaube, da würden wir auch schon gemeinsam Nenner finden. Und dann gibt es natürlich Einzelbereiche, Einzelthemen, wo man sagt, hier ALF, klar kennt man Alf und andere Leute, die sagen, ich habe aber in den 90ern keinen Fernseher geguckt oder so, sagen dann, äh, Ich habe
2: in den 90ern noch nicht gelebt. Ja,
0: das ist noch viel schlimmer. <lacht> genau, aber ne, solche Sachen, äh, Genau, ist dann halt auch, ne, Alf nicht zu kennen, klar kommst du gut durchs Leben ohne Alf. Aber es fühlt sich komisch an für uns, oder? Sei also doch mal ehrlich. Also, es, was? Fühlt
2: sich, es fühlt sich für dich komisch an, Alf nicht zu kennen, oder?
0: Wie du bist? Nein, alles gut. Nein, aber ähm, ist doch so, oder? Also, wenn jemand einen Witz über Alf macht und einer wird sagen, wer oder was ist Alf?
2: Ja, Lucky 10.000.
0: Ich weiß ich fall, was was sind Lucky 10.000? Ach so, das ist eine An Danke. Das ist
2: <lacht> Also, du gehörst zu den Lucky 10.000. Ähm, äh, es ist eine Anspielung auf einen XKCD Comic, wo es im Prinzip darum geht, dass es halt nicht zielführend ist zu sagen, boah, wie kannst du das denn nicht wissen? Sondern stattdessen, wenn man halt guckt, es werden, also das XKCD basiert halt auf Amerika, ne? Mhm. in Amerika werden jedes Jahr so und so viele tausend Kinder geboren. Mhm. Und die haben natürlich alle noch nie von Alf gehört. Mhm. Und im Durchschnitt müssten quasi, wenn alle davon von Alf erfahren werden, 10.000 pro Tag von Alf er äh erfahren. erfahren. Und daher kommt dieses, du gehörst heute, zu eine, einer von den 10.000 Personen, die Alf kennenlernen. Äh, geht es in einem Comic wirklich um Alf? Nein. Nein. Oh. Es
1: geht ähm, für <lacht> um jede Sache,
2: bei denen man äh, ja, ja, äh, äh, everyone knows. Ja, ja. Ja. Ähm, ganz kurzer Einwurf von technischer Seite. Ähm, den Hörern könnte aufgefallen sein, dass vor äh, ungefähr vier Minuten ein kurzer Aussetzer im Podcast war. Okay. Vielleicht war da die Aufzeichnung ganz kurz gestoppt. Ich
0: habe bestimmt oh. nichts Spannendes verpasst.
2: Ja, es war irgendwie fünf Sekunden oder so. Ich wollte eine Kapitelmarke setzen, aber anscheinend hat der Mac irgendwie eine Taste nicht erkannt und mein Getippe <lacht> hat dann zu 35 Tastenbefehlen für die Aufnahmesoftware geführt, von denen einer war, stoppe die Aufnahme jetzt.
3: Mhm. Ja. Und dann
2: habe ich es gemerkt und musste wieder auf Rekord drücken, damit es dann weitergeht. Und daher kommt der kurze Aussetzer. Vielleicht ist es euch auch gar nicht aufgefallen, dann spricht das für die Qualität unserer Dialoge, <lacht> wenn man was rausschneiden kann, ohne dass man es merkt. Naja, mhm. gut. Themenwechsel.
1: Naja, ich wollte noch kurz sagen, was ich bei dem Lucky 10,000-Comic, 10 immer Toll-Fan, ist halt dieser mouseover text ähm, dass es eigentlich viel cooler ist, dann jemandem zu zeigen, worum es sich handelt
3: mhm.
1: und möglicherweise, warum viele es kennen und warum viele Leute glauben, das kennt man doch, als wenn man sich über die Person lustig macht, dass sie es nicht kennt. Und das denke ich, das ist eigentlich das Wichtigere, dass man dann guckt, ähm, möchte äh, man, also möchte der andere darüber das lernen? kann ja auch sein, dass ihm egal ist, dass er das für ohne trivia hält, mit der, ohne die auch ohne haben, und dass man es ihm dann erklärt, aber dass man auf keinen Fall ihn irgendwie schlechter behandelt, nur weil er dieses Wissen noch nicht mitbekommen hat. Ja. Oder diese Trivia.
2: Ja,
0: ja wie gesagt, ähm, was heißt schlechter behandeln? Das, also Klar, bei sowas wie Jesus Todesalter oder auch, wie gesagt, bei anderen Beispiele, Fibonacci-Panama-Kanal und so was ist okay. Fibonacci-Kanal? Fibonacci-Kanal, genau. War da wieder cool. der, 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 äh, der podcast weg? Nein, aber ähm, da gebe ich zu, das ist halt schon auch ein bisschen spezifischer, wo ich mir denke, okay, wenn... Also, wenn man das Wort noch nicht gehört hätte, zumindest Panama-Kanal, würde ich mich wundern. Aber okay. Ähm, aber es gibt halt Dinge, wie gesagt, sei es... Was hatte ich gerade als Beispiel? Die einfach so... Hier, Alf oder, oder irgendwas... Alf ist ja auch schon wieder fast speziell. Also eher, eher was, was wirklich so richtig Basiswissen für ein Gespräch ist. Ähm, keine Ahnung. Brot besteht aus Getreide oder so. Ähm, wie entsteht Mehl, wie entsteht Milch. Also wirklich so ne, Basisdinge.
1: Milch kommt aus der Kuh, außer wenn es Also nicht wenn,
0: wenn das jemand nicht wüsste, weiß ich nicht, ob ich mit dem nochmal umgehen könnte. Also, in, auch nicht wertend gemeint. Ich würde ihn nicht für einen schlechteren Menschen halten, aber ich würde mich fragen, was ist da anders gelaufen? Oder hat der kognitiv da einfach Einschränkungen? Oder, ne, ich habe in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet und sowas. Ich fände das überhaupt, also, ne, dat, aber das fände ich nicht schlimm. Aber ich würde dann anders mit so jemandem umgehen und kommunizieren, weil ich einfach weniger Sachen voraussetzen könnte. Ja. Oder würde wenn ich das an einer Stelle merke, dass sowas halt nicht ja, die Voraussetzung sein kann scheinbar für das Gespräch. Ach ja,
3: Fabian. Themenwechsel.
0: Na, ja, ich weiß nicht, ob ich mich freue oder nicht.
2: Hey, ich habe zwei Themen zur Auswahl und beide sind halbwegs interessant. Bei einem von beiden kannst du sogar mitreden.
0: Das ist so nett.
2: <lacht> Miterzählen. Ich wollte von unserem Escape Room Test erzählen. Ach ja, erzähl. Das freut vielleicht auch Jan, weil der endlich erfährt, worum es geht. Ich, hab ich
0: habe hoffentlich keinen angesteckt. Das möchte ich nur noch mal kurz dazu sagen. Ja.
2: Ähm. Nein, das, also wir wurden gefragt, ob wir einen Escape Room Beta testen möchten. Und irgendwie fanden unsere in dem in dem in unserem Chat, wo wir darüber berichtet haben, also Jan und Markus, ne? Fanden die Gespräche irgendwie immer so statt, dass Jan sie nicht mitbekommen hat? Ich weiß auch nicht, wie das.
1: Ähm, das liegt daran, Ach, das dass, er, dass er nur lokal erzählt hat, nee, Genau, am
0: 1. war es nicht Feiertag. War es nicht Neujahr? Nee, Neu war am 1.1. Ähm, so. Ach so. Genau, und ersten da war Jan hat ja nicht übernachtet. Jahreszeit. Und äh, Markus schon, und deshalb saß Markus am 1. hier noch rum, als ich die Nachricht gekriegt habe. Ah. Ja. Ja.
2: Jan, es tut uns leid, wir haben dich nicht absichtlich. Jan
0: wollte nicht übernachten. Also wir haben es Nein, Wir haben trotzdem nicht absichtlich Nein, gemacht. Nein, das haben wir nicht. Aber. Jan, das
4: sollte sowas kein. Bin F
2: ich ja einfach ausgegangen.
4: <lacht> Bitte? Da bin ich ja auch davon ausgegangen, aber. <lacht> Gut. <lacht>
2: <lacht> ja. Nein, also wir wurden gefragt, ob wir einen Escape Room Beta testen wollen, und äh, das haben wir gemacht. Ähm ich überlege jetzt gerade, wie man jetzt, wie viel man davon erzählt, ohne zu spoilern. Aber ich glaube, ich würde einfach mal sagen, wir erzählen nichts über den, das Thema des Escape Rooms oder wo der war. Dann können wir ein bisschen über den... Die Orga. ...den Clou des Escape Rooms erzählen, ohne dass man Weiß so viel spoilert. Wo man
0: da... Oder? Auch, ja. Macht das Sinn? Ich, du hast es so schwurbelig erzählt. Ich habe keine Ahnung, <lacht> was du meinst. Aber erzähl mal. Also ich fand bei
2: diesem Escape Room ganz cool, dass äh, zwischendurch das Team geteilt wurde. Äh, ah, ja. Durchaus überraschend. Mhm. Ähm, ja, das war eigentlich total cool, weil man dadurch halt irgendwie ganz anders miteinander kommunizieren musste. Ja. Hatte aber auch den Nachteil, dass die eine Hälfte des Teams halt in einen neuen Bereich konnte und den dann alleine quasi für sich hatte. Und die andere Hälfte des Teams in dem Bereich bleiben musste, wo man schon seit einer halben Stunde drin war. Halbe Stunde nicht.
0: 20 Minuten.
2: Wir hatten ja Weiß eine, Uhr. Wir, eine hatten Uhr. Uhr. wir hatten nicht <lacht>
0: mal eine Uhr. Ähm,
2: genau. Ja, und wir standen dann erstmal so ein bisschen rum und haben
0: eine ja, Langeweile
2: wir gehabt und haben gesehen, dass in dem Raum eine ein Fläschchen mit Desinfektionsmittel stand. Und waren dann schon am überlegen, welche der Rätselelemente man wohl auf welche Art kreativ mit Desinfektionsmittel <lacht> kaputt machen könnte.
0: <lacht> <lacht>
2: Wir haben da es natürlich nicht gemacht, aber es war schon so. Kindern, hm. denen
0: langweilig wird, das ist das Gefährlichste. Ja, das ist
2: so wie bei Adventure Games, wo man irgendwann anfängt, alles in seinem Inventar mit allem anderen zu benutzen.
0: <lacht>
1: ich möchte jetzt mal vermuten, dass Uli das nicht so häufig gemacht hat.
2: Nee, ich ja. glaube
0: nicht. Nicht wirklich. Ja, nee, war ja. auf jeden Fall ganz nett. War, ähm, Ich fand er vor allen Dingen, war auch sehr detailreich und detailverliebt gestaltet und sehr großzügig. Also, es gab sehr viele Bereiche, räumlich. Für euch? Ja, okay, ihr musstet ja wieder in den einen Raum. Ja. Naja, aber. Wir hatten
2: nur den einen sehr kleinen aber Raum. Aber ihr habt
0: kurz gesehen, wie der andere Bereich aussah.
2: Ja. Ach komm. Hier das sind so viele noch tolle große Sachen. Für euch nicht.
1: Hätte man vielleicht noch machen sollen, dass man da ab und an tauschen muss, dass es irgendwie in die Story reinkommt oder mhm. dass sich dadurch wieder viele neue Dinge in dem ursprünglichen Raum ergeben.
2: Ja, ja natürlich, ja wir, wir konnten dann auch irgendwann was machen, ne? aber mhm. das andere Team kam halt in den neuen Raum und hatte da halt erstmal lange was zu tun und zu untersuchen und zu gucken und, und mit den Sachen, die wir im
0: neuen Raum rausgefunden haben, konnten wir den anderen halt helfen. Die haben dann auch noch einen Zweitraum quasi dadurch freigeschaltet, ne? muss man auch dazu ah. sagen. Also es war in dem ursprünglichen Raum, war so ein Gitter und dahinter war noch ein Bereich. Und durch unsere Hilfe konnten die dann da rein. Also ein bisschen was Neues gab es auch, ne Fabian?
2: Ja, aber... Aber ihr
0: musstet halt die ersten Minuten da untätig rumstehen und auf neuen Input warten, das ja. schon. Ja, trotzdem fand ich es aber eine nette Idee und gut gemacht und ähm, auch äh, überraschend viel Interaktion mit ähm, einer Mitarbeiterin davon. Mhm. Ähm, genau. Die das also klingt
4: ja jetzt schon wieder total unsympathisch.
0: Nein, aber, aber nicht, also nicht, dass du interagieren musstest sozusagen. Also die war halt es passte halt zum Setting, dass sie da war, sag ich jetzt mal so.
2: Ja. Nein, auf jeden Fall cool gemacht. Ja, das, das, war das hat ganz sich wert. auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja, und dann auch noch für auch.
1: Ja. Ich bin ja ohnehin so ein Freund davon, man eine asymmetrische Information klingt jetzt äh, verkehrt, aber wenn halt so Kommunikation erzwungen wird und man ähm, überlegen muss, ähm, wie sieht etwas für den anderen aus, wie kann ich ihm Informationen geben. Ich bin ja auch ein großer Freund von dem Keep Talking, mhm. Nobody Explodes und von Team 3. Mhm.
2: Ja, zwischendurch gab es dann auch so Momente, wenn man dann ähm, quasi versucht hat, eins seiner Rätsel kommunikativ dem anderen Team zu erklären, damit die halt wissen, nach was sie Ausschau halten mhm. sollen oder könnten oder so. Das, ja, nein, auf jeden Fall gut gemacht und äh, wir droppen da vielleicht irgendwann mal unauffällig eine Empfehlung für, wenn der Raum dann der Öffentlichkeit freigegeben ist oder so. Wir durften dann auch noch schön Fragebogen und so danach ausfüllen und ja, wir sind voll voll die 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 Escape Room Influencer in dem Sinne, dass wir den Escape Room influenzen.
0: Ja, es war schon noch ganz spannend und, und äh, also weil äh, die, die Person, die uns dazu eingeladen hat, die hatten auch nicht so viel Erfahrung, die anderen, die mit uns da waren, ne? Ja. Das war die eine hatte, glaube ich, zwei Stück gemacht oder so. Das ist
2: mein zweiter Escape Room. Das ist mein zweiter
0: Escape Room. Das ist mein dritter
2: Escape Room. Und dann stehen wir da mit elf, elf oder so.
1: Das ist mein zweiter Escape Room diese Woche.
0: Genau, so ja, ungefähr. So also da sich das an. Aber ja. das war ja auch, war auch Sinn der Sache, weil ich sagte, ähm, die hätte letzte Mal haben die irgendwas anderes da getestet und ähm, da hätte sie Freunde geboren und da sagte die... Äh, die, die Kollegin, der der Escape Room da gehört, äh, soll man nächste Mal andere Leute mitbringen, weil die wir hätten ja bei dem leichten Ding kaum Erfolg gehabt. Von daher äh, haben wir immerhin scheinbar nicht enttäuscht, indem wir nämlich äh, zum Ziel gekommen sind. So viel kann man ja wir sagen. Mit, mit un unkom unkomfortabel wenig Restzeit. Das stimmt, das hatten wir lange nicht. Ne? Also das spricht ja eigentlich auch ein bisschen für den Raum. Ähm, weil wir beim, wo wir da beim letzten Mal waren, hatten wir ja 25 Minuten teilweise übrig und so. Ja. Das Mal hatten wir zwei oder unter zwei, glaube ich. Unter
2: zwei Minuten, ja.
0: Das war schon spannend. Ja. Naja. Hm. Noch zu Corona und meinen Tests, ne? Habe ich schon, glaube ich, ein paar Leuten erzählt. Finde ich aber ganz spannend. Alle meine Nasentests sind positiv, egal welche Firma, alle meine Mundtests sind negativ. Was man dann aber machen kann, ist, man nimmt den Mundtest, steckt ihn, das ist wichtig, erst in den Mund, dann in die Nase, dann ist er auch positiv. Aber nicht andersrum, das ist eklig. Also dann ist er vielleicht auch positiv, aber es ist eklig. Potenzieller Folgentitel, sagen,
2: ich Ulis Nase hat Corona. <lacht>
3: Ich Frage fragen, ist die
2: Reihenfolge jetzt ein reines, äh, Ekel. E ein reines Ekel
4: oder ja. war das? Es auch ist ein, ein reines,
0: äh, also ja. wahrscheinlich, ich hoffe, es hat einfach nie jemand andersrum probiert. Ich fände es völlig okay, wenn da einfach die Studien zu fehlen würden. <lacht> so viele <lacht> ja. Kinder wie Popel essen. Ja. Aber Ella, Ella haben wir nämlich heute dann auch gesagt, sie sollte sich auch mal testen. Und wir haben so mega viele Mundtests vom Kindergarten. Und das waren halt die, die bei mir immer negativ waren. Außer wenn ich die auch in der Nase gemacht habe, dann waren sie positiv. Und deshalb haben wir Ella auch gesagt, du, du musst das erst in den Mund stecken und dann in die Nase. Und sie, erst in den Mund und dann in die Nase, guckte es an, grinste und sagte, weil sonst wäre ekelig. <lacht> War sehr niedrig. <lacht> Ähm, ja, genau. Nein. Leider kam dabei dann raus, dass Ella auch positiv ist. Das
1: Warum macht man das so? Also ich meine, unser hauseigner ähm, Corona-Experte hat ja gesagt, dass irgendwie die Tests, die für das eine vorgesehen sind, auf das andere viel zu stark anschlagen. Ist das dann, dass das schon bis dahin ausreichend verdünnt ist?
2: Na, ich glaube nicht viel zu stark, sondern einfach äh, die, die, die haben halt haben, zeigen ein deutlicheres Ergebnis an, weil Nein, also wie er das sagte, ist, die Leute machen lieber einen Rachentest als einen Nasentest. Okay. Weil da irgendwie die Hemmschwelle niedriger ist. Also vor allem, du machst ja eigentlich selber keinen Rachentest, sondern irgendwie so ein, du steckst es unten unter die Zunge. Oder so, laut der Anleitung. Ne? Okay. Ähm, genau, da kriegst du aber prinzipiell schwachere Ergebnisse als in der Nase. Das wird halt dadurch ausgeglichen, indem dieser Test halt. Diese Entwicklungsflüssigkeit quasi mehr, dann mehr. Farbe quasi enthält. Also, wenn er dann <lacht> ausschlägt, dass er dann halt deutlicher. Dass die
0: Balken empfindlicher sind oder die, genau. diese Flüssigkeit mehr Färbstoff, Farbstoff enthält oder was auch immer. Genau, irgendwie sowas. Ja, ja. Ne? Und. Ja. Ich muss aber auch sagen, meinen ersten Test, den ich gemacht habe, ähm, das, äh, das war ein Nasentest. Uh, am Montag, genau, eigentlich, weiß also ich habe ein bisschen Schnupfen, aber ich fand das nicht, also pff, hätten mich jetzt von mir aus ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so richtig getestet, aber, aber weil, weil ich Montags Chor habe und wir uns immer davor testen, weil wir natürlich da auch ohne Maske mit vielen Leuten in einem Raum sind, machen das Gott sei Dank alle. Und tatsächlich diesmal wirklich Gott sei Dank, weil in dem Moment, ich habe selten so krass den roten Strich mehr entgegenspringen sehen. Also selbst die Kontrollstriche sind selten bei mir so klar gewesen, wie dieser Test Strich, nicht Kontrollstrich. Ja, vor
2: allem die Flüssigkeit war noch nicht beim Kontrollstrich angekommen. Da ja, war der ja, ja. Teststrich, Teststrich schon am Leuchten. Ja, ja, der war schon von also der Aura war der Flüssigkeit
0: rot geworden. Ja. Also es war echt äh, heftig. Und äh, kann das auch immer noch schön ja, wieder produzieren. Naja, wie gesagt, aber was halt wirklich spannend Video machen. ist. Ja. Wenn ne, also wenn man nur Mundtests hat, äh, dann und aber das Gefühl hat, es könnte realistisch sein, dass man Corona hat, dann vielleicht auch einfach mal einen ausprobieren, mit in die Nase stecken. Das äh, hat hier, also es war hier tatsächlich. Das
2: Stäbchen in die Nase ja, stecken.
0: Ja, wenn es schaffst, kannst du <lacht> den ganzen Te Nein. Aber ähm, das war tatsächlich sehr auffällig, fand ich diesmal, ähm, weil ich wirklich, ich habe insgesamt, glaube ich, vier unterschiedliche Marken ähm, genutzt. Und ähm, Zwei Marken waren Nasentests, sie waren positiv, zwei Marken waren Mundtests, davon waren beide bei der normalen Anwendung negativ. Und der dritte bei der, äh, und der, der eine davon bei der Anwendung mit Nase und Mund auch positiv. Also äh, fand ich schon diesmal sehr auffällig. Genau, und ich habe es ja auch bestätigt jetzt dank PCR, äh, dass es das tatsächlich auch so war. Naja, aber wie gesagt, wenn es so bleibt, ist es ja okay. Und äh, ja. Toi, toi, toi. Das wollte ich nur noch dazu den Test sagen, weil ich das sehr spannend fand. Ja, sonst... Da
4: freue ich mich jetzt ja schon fast, dass ich, dass ich immer meinen Einsatz verpennt habe. Irgendwann müsste ich mal überlegen, ob wir irgendwas fürs Wochenende absprechen, ob ihr, ob ihr mich besuchen <lacht> wollt oder so.
0: <lacht> Tja.
2: Ja, es ist so ein bisschen so, dieses Wochenende haben wir noch nichts vor. Bäm, Corona. Jetzt haben wir garantiert nichts vor. <lacht>
0: ja, ja. <Yay. lacht> Ja, ähm, ne, wir könnten das höchstens auf das Wochenende danach verlegen. Da haben wir samstags abends noch nichts. <lacht> Sonst leider, glaube ich, immer. Mhm. Ach Na ja. ja. Ähm, Jan, wie war denn heute dein Geburtstag? Erzähl doch mal. Äh, ja. Große Party ohne uns, ist
4: klar. <lacht> genau. Nein, es war ein sehr entspannter Geburtstag. Äh, bei uns auf der Arbeit gibt es die Regelung, dass man zum Geburtstag einen halben Arbeitstag geschenkt kriegt. Juhu. Ich glaube, das ist offiziell über die Regelung, dass man halt äh, dass die irgendwie zwei, drei Tage vorteil äh, zur Verfügung haben, mit denen sie sagen so Sachen machen können, wie so, so se, jeder selber, also jede, jeder Unterarbeitgeber selber entscheiden kann, gibt es so Sachen frei wie Rosenmontag oder also diese Brauchstumstage. Das Schulen
0: ja auch verteilen können, ne? Brückentage,
4: was weiß ich. Und genau, davon wurde wohl entschieden, dass bei uns, wie ist das, ich glaube, es gibt einen halben davon, gibt am Geburtstag, weil im Allgemeinen es auch einen halben an Rosenmontag gibt oder irgendwie sowas. Wobei das die letzten Jahre jetzt nicht war und der nicht irgendwo anders aufgetaucht ist, da müssten dann einfach welche verschwunden sein. Ähm. Ja, und effektiv gibt es ja auch nicht sowas, äh, was man ja in Firmen gerne hat. So dieses, es gab ein kleines Weihnachtspräsent oder so. Hm. Sowas gibt halt nicht. Es ist nicht vorgesehen, dass einem irgendwer Nein. irgendwann irgendwas schenkt. Du ähm, hast eine
0: goldene Uhr, wenn er 50 Jahre dir den Arsch aufgerissen hat. Ne? Vielleicht.
4: Ähm, es gibt auf jeden Fall, glaube ich, nach 25, und nach 40 Jahren einen Tag.
0: Ah, okay. <lacht> Und vielleicht ist ähm, da auch noch ein Brief vom Bürgermeister oder der, oder vom ja. obersten, obersten Chef seines Arbeitgebers oder so.
4: Ja, genau. Und dann bin ich, ja, ich war dann, war dann heute Morgen ein bisschen arbeiten und dann habe ich zu Hause rumgehangen, habe ein ganz kleines bisschen Lego gebaut, aber konnte mich nicht so recht aufraffen, habe Videos geguckt und war dann jetzt gerade, deswegen etwas später, äh, mit meiner Familie essen. Lecker. Japanisch. Uh,
0: vielleicht oh, vielleicht lecker. Also, wir waren nee. im Yumini.
4: Das ist so ein. Oh, Yumini. Das kenne ja, ich. Ja, das <lacht> Das hatten wir auf der Arbeit auch. Dieses Thema, dass äh, unterschiedliche Leute bei uns das unterschiedlich betonen und die anderen wohl schon das, die Feststellung hatten, dass der eine das nicht erkannt hat, weil er, weil er es nicht geschafft hat, an der unterschiedlichen Betonung vorbeizuhören. <lacht> Hä, worüber? Ach, du meinst das Yumini? Und so. Ja, egal. Äh, ja, das ist halt so ein, eins von diesen Restaurants. Du kriegst ein Tablet und kannst dann halt... Äh, je nachdem, ob du tagsüber oder abends da bist, fünf bis acht Dinge pro Person anklicken. Mhm. So kleine Sachen, die sie dann halt immer wieder bringen. Ähm, ja... Ich glaube, es wird gerne von
0: Leuten als Sushi-Laden beschrieben. Ja, aber, ist, aber Japanisch ist ja nicht gleich Sushi, ne?
4: Ich wollte gerade sagen, Stimmt. es ist natürlich ein Die haben sehr viel Sushi, aber die haben auch sehr viel anderes. Das so war so
0: beim Türken gibt es nur Döner oder was?
4: Genau, das ist so ein bisschen so, ähm, ja, und bei mir ist es ja so ich esse, ich esse manches Sushi, aber quasi nur das Sushi, wo kein Fisch drin ist, von daher <lacht> und wer weiß, wie viel Gurken. Gemüse ich esse? <lacht>
0: Aber Schlangengurke geht noch? Oder äh, das auch ja. schon weg?
4: Die esse ich nicht gerne, aber wenn die in, in so einem Sushi drin ist, esse ich die auch mit. Ja, aber da gab es halt zum Beispiel, was habe ich jetzt gegessen? Äh, also an Sushis habe ich da zum Beispiel gegessen. Auf dem einen Sushi war obendrauf äh, eine dünne Fla Scheibe würziges Rindfleisch und dann flambiert. Mhm.
3: Mhm. Das klingt immer äh, lecker.
4: Das war dann beim Essen ein bisschen so, dass es, du nimmst das in die Hand und denkst, oh, das sieht so richtig schön durch aus. Und dann hast du das so halbe Mund und denkst, man sieht halt, die haben wirklich nur eben schnell die Oberseite flammelt. Ich meine, natürlich werden die Fleisch dafür genommen haben, was dafür gedacht ist, so Carpaccio oder was auch immer, mm -hmm. aber dann ist es schon so. Ich als jemand, der ja eigentlich sagt, ich esse alles sehr durch, da ist die Unterseite doch noch sehr rosa. Na, egal, steckst einfach jetzt ganz im Mund und denkst nicht weiter darüber nach. Mm -hmm. ähm, ja, oder die, also was ich zum Beispiel auch gut fand, finde ist, aber das habe ich schon häufig in meinen sushi gegessen, es gibt meistens die Kombination aus äh, wir machen da Hühnchen und Mango rein. Okay. Da ist dann ein kleines Stückchen Hühnchen, ein kleines Stückchen Mango und das halt in so Reis eingewickelt. Und sonst gab es aber halt auch einfach Fleisch mit Teriyaki-Soße, Fleisch in so einer Kokosnuss-Soße, Kokos curry hm. und alles ja, Mögliche. Okay, das hier.
0: Jetzt, also ich, ich muss zugeben, ich bin kein Sushi-Freund. Also ich esse das auch. Aber ich finde, das ist so ist halt kein, oh, ich gönne mir mal was essen, weißt du? Also so dieses ich, äh, genau. wenn, wenn ich wenn wenn wir Pizza bestellen oder zum Italiener gehen oder Steak essen gehen, denke ich, oh, geil, ich freue mich und äh, beim Sushi würde ich mich wahrscheinlich freuen darüber, dass ich essen gehe, aber nicht über das, was ich esse, so. Ist okay und gibt <lacht> ja, sicherlich Sachen, die ich nicht doof finde, aber naja, ich würde mir was anderes aussuchen, so ungefähr. Aber es war dann halt auch... So, genau, okay. wenn du so andere Sachen hast, die nicht Sushi sind, sondern, wie du sagst, so, so Mini-Curry-Style-Dinger oder sowas, fände ich das so mit Soße ganz nett vielleicht.
4: Genau, ich habe halt vorher geguckt. Äh, das war so ein, Ich gucke natürlich vorher die Karte durch, ob ich da genug finde, von dem ich meinte, das ist gut. Die Auswahl war zwischen dem und in Dortmund gibt es auch ein Restaurant, das heißt Tapas and More. Mhm. Die machen quasi das Gleiche mit... Spanisch und Tapas
0: oh, Das finde ich schon wieder deutlich reizvoller Auf den ersten Blick
4: <lacht> Ich war auch unsicher dass es Mein erster Gang war ah, Ich bin ja nicht so der Sushi- und Fischfan, deswegen. Und effektiv war, war aber Auf dieser Sushi-Karte mehr von dem Aber ich glaube das würde ich essen Weil da nicht so viel Gemüse drin ist <lacht> Als bei den Tapas-Gerichten mm. <lacht> ähm, Aber also ich meine Auch da gab es viele Sachen, die gut klangen Aber ja
0: Wie ist der Laden jetzt? Also, in ich war jetzt im mein
4: Jumini.
0: Schreibt man das, wie man das spricht?
4: Mit Y, ja. aber sonst ja.
0: Ah, ja. Dortmund oder Gelsenkirchen? Dortmund wahrscheinlich, ne?
4: Wie, das gibt es auch in Gelsenkirchen. In, bis jetzt hatte ich immer nur die Frage, wart ihr in Dortmund oder in Bochum? In Bochum ist es schöner. Achso, nee.
0: Sogar, sogar hier, in, also Peltins Arena in der Nähe. Also näher an uns als. An, nicht an Gelsenkirchen, aber. Näher an uns als Gelsenkirchen City an uns ist. Jetzt habe ich Hunger.
1: Ich wollte gerade vorschlagen, wir könnten ja dort mal zusammen essen, aber ich weiß nicht, wie gut das mit Kindern funktioniert.
0: Ja, Kinder sind halt immer ja. nörgelig.
2: Also ich weiß. Ich halt habe eine warten. Idee, Markus, du wolltest doch mehr Zeit mit den Kindern <lacht> verbringen. Das darf <lacht>
0: wir gehen nein, Nein, aber ich, Markus wollte ja scheinbar gerne mit uns. Aber hier, äh, dein Cousin wollte doch mal auf die Kinder aufpassen. Stimmt. Ja.
4: <lacht> äh. äh. Also, ich war schon mal irgendwann vor längerer Zeit mit meiner Schwester und meinen Neffen in so einem... Da, also, ich meine, da waren die, schon, glaube ich, schon noch ein bisschen älter als eure. Aber effektiv war das dann halt so ein... Da musste man dann halt entscheiden. Ich glaube, das ist was, was ich meinem Kind jetzt vorsetzen kann. Und kann... Es ist nicht so ein, dass man jetzt sagen kann, jetzt war meine Neffen halt auch so ein. Die haben sich das... Gemacht. Ich guck mal. Blätter, Blätter, Blätter. Ah, das sieht ganz lecker aus. Natürlich haben die sich mal fehlentschieden, aber das kann einem jedem Jahr mal passieren. Mhm.
0: Aber es gibt halt frittiertes Hähnchen und sowas. Ich meine, es ist nicht so genau. weit von Chicken Nuggets entfernt. Ich muss
2: gerade sagen, haben sie
0: Reis? Na komm, unsere Kinder haben auch Tage, wo sie Reis doof finden. Das stimmt. Aber Gurke und Omelett. <lacht> <lacht> Gurke oh. mag Ella, Omelette nicht.
1: Aber es klingt jetzt doch eher so, als müsste man die Sachen, die die Kinder interessant finden, dann schon mit der äh, Lupe suchen. Und nicht so, dass die viele schöne Dinge da finden.
0: Oh, ja, die, sind halt, die sind
2: halt wählerisch, ne? Wir haben ja auch aufgehört, mit den Kindern zu Subway zu gehen. Oh. Weil mit den Kindern zu Subway zu gehen, heißt, man kauft für die Kinder ein, ein Weizenbaguette mit Frischkäse drauf. Und zahlt 5 Euro. <lacht> genau. Das ist beim Bestellen immer so. Ja, ich hätte gern ein Weizenbaguette als Veggie, Veggie, Veggie Delight. Ohne, ohne oh. Veggie. Okay. Was hätten sie denn für Salat drauf? Gar keiner. Ja, nee, wenn wie die Leute mit, mit Frischkäse, okay, da machen sie Frischkäse auf das Brot und welcher Salat soll drauf? Gar keiner. Und welche Soße? Gar keine. Ja, das da kommt, ist so das. Da kommt immer so ein da soll jetzt nichts
0: anderes drauf? Einfach nur so? Und dann sagt er, ja, so ist äh, gut. Wir hätten billiger Toastbrot im Aldi neben ankaufen können in der Packung Frischkäse, aber
1: ja. Ja, das ist halt dann, man möchte den Leuten was Gutes tun, aber das ist dann doch ein bisschen Verschwendung. Das ist so, ja, wir hatten ja schon mal gescherzt von wegen ähm, so ein Putzsalat, Salat oder Bowl für Jan der dann im Wesentlichen äh, auch daraus funktioniert, dass man alles raustut und andere Zutaten reintut.
0: Ja, wie, wie war das noch? Äh, ein Salat ist am besten, wenn man ihn... Wenn vor, man dem, dem vor dem Verzehrt ein Steak, Steak ersetzt. Ein Steak oder genau, ersetzt ja. ja.
1: Jumini hat auch gar keine Kinderpreise, wenn ich
4: es richtig sehe. Ja, weil äh, sie keine
0: Kindersachen haben.
4: Doch, doch, die haben Kinderpreise. Unter 12 Ach zahlt so. sie weniger und unter... Hm, aber ich, so ah, ich glaube Kinder bis
1: drei, 2, bis 12 10, beziehungsweise
0: auf 16 Euro dann trotzdem noch Können wir jetzt noch irgendwo bestellen? Ich hab Hunger, Moment. wir sollten halt nicht so viel über Essen reden Telepizza
2: Na jetzt hör auf nach Pizzerien Und zu, zu surfen Weil dich das fungerig macht Dich nicht? Nein
0: Pizzeria Don Giovanni <lacht> Hat auch Griechisch Mr. Ich ich wasabi Mindestens 50 Euro muss man bestellen, damit die bringen?
4: Oh, was? Alter. Da, da gibt es so coole Ergebnisse. Ich finde das auch immer toll, wenn ich von meiner Mutter aussuche. Okay. Da tauchen ein paar Dienste auf, die dahin liefern und ein paar Dienste, wo man auch denkt, das ist jetzt einfach so ein Ergebnis, was entstanden ist, weil die nicht über die Extremen ihres Algorithmuses nachgedacht haben, <lacht> wo dann so ein Pop-Up kommt. Ja, wir liefern, wenn du für mindestens 100 Euro bestellst und 20 Euro Lieferkosten bezahlst und nichts. Sagt doch einfach, ihr liefert nicht.
3: <lacht> mhm.
2: Aber vielleicht seid ihr ja irgendwann mal verzweifelt genug. Ja. Oder ihr sagt, ja, ich habe eine große Party und will die feiern, dann ist es
0: mir das. Dann komme ich eh über 100 Euro und. Der Tao Tao im Miss liefert schon ab 18 Euro. Ja, toll. Nussprige Peking-Ente. Oh.
2: Mein hm. Verderben wäre es ja, wenn Burger King oder McDonalds mal hierhin liefern würden. <lacht> Die haben alle ähm, liefert, die haben Lieferdienste, aber nicht bis zu uns.
4: Wobei, da finde ich das schwierig, weil, also, äh, das, was ich hier bis jetzt gesehen habe, wenn man danach versucht, dann sagen die mir immer nur, also, ich glaube nicht McDonald's, aber sowohl Burger King als auch Kentucky Fried Chicken, die sagen, ja, musst du über Lieferando bestellen. Mhm. Lieferando hat, äh, Erstmal hast du da nicht diese Optionen, die du halt in dem Restaurant hast, sondern du kannst halt sagen, ich nehme dieses Menü. Du kannst dann gegebenenfalls Kommentare dazu schreiben, aber du kannst halt nicht irgendwie beeinflussen, das ist halt einfach so. Diese Beilage und dieser Burger und das war's. Mhm. Und dann ist es, also habe ich jetzt letztens ich geguckt, weil das war so ein, ich war ewig nicht mehr bei Kentucky Fried Chicken, würden die hin liefern. Erstmal war das halt so ein Ja, du hast aber nur eine gewisse Auswahl. Und dann ist es zum Teil so, dass die Preise... Da, da war das so ein... Dieses Menü kostet bei Lieferando 4 Euro mehr. Mhm. Und die nehmen 3 Euro Lieferkosten. Und da sitzt du und denkst, ja. das ist jetzt aber sehr dreist. Ja. Wo ich dann auch das Gefühl habe, ich wahrscheinlich... Das wirkt so ein bisschen so wie, ja, da hat einer mal grob was reingehackt und... Ähm, es ist auch nicht, dass man das alles konsequent gleich teuer ist. Manche Sachen, also ich glaube, ich habe irgendwann mal so, ich habe dann aus Prinzip, weil ich das viel fand, beide Karten aufgemacht. Das war so ein, manche Produkte waren 50 Cent teurer, manche 1 Euro, manche 2 Euro, manche 4 Euro.
0: <lacht> <lacht> Aber bei Tau-Imbiss -Tau gibt es nicht für die Kinder. Wir können nur abends um diese Uhrzeit bestellen, Fabian, sonst sitzen die Kinder und sind beleidigt.
2: ja. Yeah. So, ich habe eine Idee, was gegen Hunger hilft. Themenwechsel. Über was anderes reden. <lacht> <lacht> genau. aber, äh, ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja letzte Woche schon was, äh, angeteasert.
0: Ich man jetzt, Pippi? Es tut mir leid. Ja. <lacht>
2: Na gut. Äh,
3: hm. Erinnert ihr ich euch mich
2: noch an den Teaser? Ja, natürlich erinnerst du dich daran. Ich erinnere mich, dass ein Teaser da war, aber ich,
4: ich hänge gerade bei dem Inhalt. Ich weiß, ich habe gedacht, oh ja, stimmt, klingt
2: interessant, aber... Willst du noch überlegen, oder soll ich es dir sagen? Nee, sag ruhig. Okay. Ähm, wie hätte ich, ich das denn genannt? Irgendwie Zufall Zufallsgeneratoren. Ist, Zufall ist wichtig, Zufallsgeneratoren, bla. Ähm, also ihr, ihr wisst ja, also ihr beiden Informatiker, ne, Uli vielleicht jetzt nicht so, dass äh, Zufall für einen Computer etwas Schwieriges ist. Ja. Einfach so von sich aus kann ein Computer eigentlich keine wirklich zufälligen Zahlen äh, bestimmen. Das vor, allem, das weil, das. Ja, ja. vor allem, weil ein Computer halt von der Arbeit her deterministisch arbeitet. Das heißt, vom gleichen Ausgangspunkt her kriegst du immer das gleiche Ergebnis. Ne? Du musst dann irgendwie, wenn du halt wirklich was zufälliges, also zufällige Zahlen oder Ergebnisse oder so haben möchtest, dann, dann musst du halt irgendwie anfangen, so äußere, echte, zufällige Ereignisse da einzubauen. Ne? Da kannst du dann zum Beispiel, nimmst du irgendwie einen Radioempfänger, der auf irgendeine Frequenz eingestellt ist, wo kein Radio sendet. Wo halt nur so Rauschen kommt. Das ist halt so Atmosphäris Atmosphärisches Rauschen. Das ist halt zufällig. Ne? Das kannst du auswerten. Oder du nimmst zum Beispiel eine Webcam, die nur schwarz filmt und analysierst dann das Rauschen dieser Webcam, was die dann quasi macht. Ne, so was kannst du halt nehmen.
1: Ich hm? kenne das auch noch, ähm, wo ich das, beim ersten Mal habe ich es damals nicht verstanden, weil ich halt mit dem Konzept nicht vertraut war, aber bitte äh, rütteln Sie Ihren Mauszeiger jetzt mal für eine Minute über dieses schwarze Feld, äh, damit wir Ihre Bankverbindung sicher machen können. Und dann so, okay. Aber ja, dann war meine Eingabe ausreichend zufällig, ähm, dass sie nicht vom Computer und im Computer vorberechnet werden konnte.
2: Genau. Man kann natürlich auch so tun, als würde man Zufall äh, zufällig sein, mhm. aber halt ohne tatsächlich zufällig zu sein. Ähm, und das ist so eine Geschichte von Leuten, die das gemacht haben. Und zwar gab es in Amerika eine Spielshow namens äh, Press Your Luck. Mhm. Äh, Jan oh. kennt die Story? <lacht> äh, ja, okay. ich glaube schon. Ja. Ähm, die Spielshow hatte irgendwie relativ komplexe Regeln und es gab verschiedene Spielrunden und Pipapo. Ähm, aber eine der Spielrunden funktionierte quasi so, die Teilnehmer standen vor einem großen Board, so mit Bildschirmen und so, an der Wand, ne, vor so einer großen Spielwand quasi. Ähm, und auf dieser Spielwand gab es, ich glaube, 18 Felder, die in zufälliger Reihenfolge aufblinkten und gleichzeitig Zufällig unterschiedliche Inhalte hatten. Also zum Beispiel auf dem einen stand dann irgendwie mal 1000 Euro, dann stand da drauf Sonderpreis und als nächstes dann irgendwie Whammy, das war dann so wie der Zong, ne? Du, wenn mhm. du den getroffen hast, dann warst du halt ja, ja. Game Over, Geld weg, was auch immer. Genau. Und halt, du hattest halt diese Felder, die halt den Inhalt wandelten und immer ein anderes Feld war ausgewählt. Und du hattest dann halt so einen Buzzer und konntest da drauf drücken und dann das Feld, das dann gerade ausgewählt war mit dem Inhalt, das es gerade anzeigt, da hast du halt bekommen. Mhm. Ne? So. Ich habe gerade gesagt, die leuchteten in zufälliger Reihenfolge auf. Pseudo zufällig. Nach meiner Einleitung könnte euch klar sein, mhm. dass es vielleicht nicht ganz so zufällig war. Und zwar, nachdem die Sendung gestartet hat, hat ein Typ namens äh, Michael Larsen sich diese Sendung irgendwie ein paar Mal angeguckt und vielleicht war der auch ein bisschen obsessiv und hat das auch auf Video aufgenommen und so. Auf jeden Fall fiel ihm halt relativ schnell auf, dass dieses Board halt nicht so zufällig war, wie es äh, beschrieben war. Sondern es gab irgendwie fünf Sequenzen, in welcher Reihenfolge diese Felder aufgeleuchtet haben und sich dann halt quasi einfach wiederholt haben. Ähm, und die Inhalte, die die Felder anzeigten, waren auch nicht zufällig, sondern irgendwie jedes Feld konnte nur einen von drei unterschiedlichen Inhalten anzeigen. Mhm. Und ihm fiel dann halt irgendwann auf, dass zwei von diesen Feldern immer einen Geldgewinn plus einen Extradreh angezeigt haben. Mhm. Das heißt, wenn du den halt getroffen hast, hast du halt Geld bekommen und warst noch nochmal dran. Mhm. Ähm, Genau, und das halt kombiniert mit der Tatsache, dass diese Reihenfolge, in der die Felder aufleuchteten
0: Gleich halt, abschätzen konntest, wie viele Reaktionen brauche ich zum Drücken genau. und so. Genau, er
2: hat das dann quasi zu Hause beobachtet, hat das Ganze dann ausprobiert, indem er quasi die Folge geguckt mhm. und in dem Moment, wo er dachte, es wäre der richtige Moment, auf die Pause-Taste Pause vom video Recorder mhm. gedrückt hat. Damit konnte er das halt super verifizieren.
3: Mhm.
2: Ja, und hatte halt eine Taktik raus, mit dem er einfach dann bei jedem Mal Geld plus du bist noch mal dran, gewonnen hat. Mhm. Und dann hat er es tatsächlich geschafft, zu dieser, ist dann halt zu so einer ähm, äh Audition, ähm, äh, wie heißt es? Äh, Casting oder sowas So einem Casting für so Teilnehmer gegangen äh, und hat es geschafft, da dann ausgewählt zu werden und saß dann tatsächlich in so einer Show mhm. und hat dann da mitgespielt. Und nach anfänglichen
0: Startschwierigkeiten
2: weil er sich so ein bisschen auf das Timing einstellen musste und mhm. so von diesem Board, wie schnell nicht das ge reagiert. genauso
0: wie seine Fernbedienung von der Reaktionszeit her.
2: <lacht> genau. Aber äh, im Endeffekt hat er dann, ich muss mal gucken, äh, 40 Mal hintereinander auf diesem Board <lacht> gespielt mhm. und hat damit insgesamt 102.851 Dollar angesammelt. Nice was die Leute bei, diesem bei dieser Fernsehshow natürlich auch nur ganz dezent aus dem Konzept mhm. geworfen hat. <lacht> ne? Der Moderator, der halt nicht so richtig wusste,
0: der, der was er jetzt hat, Der wird halt sagen nicht analysiert sollte. haben. Ne? Der mhm. halt immer nur so,
2: Michael, vielleicht sollten Sie jetzt aufhören, weil Sie, okay, er spielt doch mal. Ähm, das Publikum, das halt dezent eskaliert ist und gleichzeitig hinter den Kulissen die Verantwortlichen, der ganzen Show, die halt so ein bisschen so dieses, äh, wir haben ein Problem. <lacht> ja, er, er hat dann gespielt, bis er hundert 100 irgendwas tausend Dollar hatte und hat dann im Endeffekt aufgehört. Ähm, hat es dann am Ende geschafft, mit viertausend Dollar aus der Show rauszugehen?
3: Mhm. Mhm.
2: Und es wurde entschieden, dass er das Geld behalten durfte, weil er hatte ja nicht gemogelt. Nee, hat er nicht. Ja, das. Es, es gab halt diese Reihenfolge, er hat hm. die eingehalten und äh, ja, das Ganze war auch ein bisschen ein Problem, auch weil das die ganze Show halt einfach dezent länger dauerte als die anderen mhm, Shows. Mh, mh. <lacht> Deswegen wurde, musste die dann in zwei Teile geschnitten werden für diese die Voll Ausstrahlung. Ähm, was wohl auch mehr so äh improvisiert dann gemacht wurde, weil da halt keiner drauf irgendwie vorgesehen war, nichts vorgesehen war. Ähm, ja. Auf jeden Fall, nachdem er dann fertig war, äh, haben sie dann erstmal äh, deutlich mehr und längere Sequenzen reingepackt in diesen Bildschirm mhm. äh, und verhindert, dass es halt irgendwie Felder gab, wo du quasi immer das die gleiche, Kombi, das gleiche ja, das bekommst, ne, Wo es dann halt auch immer <lacht> den Whammy gab. Ähm, und später haben sie es dann halt äh, ernsthaft zufällig gemacht, damit das nicht mehr passieren kann. Ja. ja okay. Was
1: bei dem Thema Zufall, ich, ähm, was mir da einfällt, ich hatte zum einen ähm, vor langer, langer Zeit, hatte ich mal gedacht, das lohnt sich nicht für den für die DS-Pokémon-Spieler ähm, das zu disassemblieren und zu gucken, wie man da mit dem Zufallsgenerator agieren kann, denn das Ding ist inzwischen so ausgereift, das kann sich Daten aus dem Netz holen, das könnte Zufallsdaten vom Mikro aufschnappen und darüber was machen, mhm. bis ich dann irgendwie ein paar Monate festgestellt habe, nö, hat alles noch das gleiche wie vom GBA, kann man total gut durchgehen, gibt Tools im Netz, mit denen man sich Sachen Übrigens. vorberechnet.
0: sorry, um den Bogen zu Allgemeinwissen zu schlagen, du hast jetzt drei Worte benutzt, die ich nicht, also, oder nee zwei, die ich definitiv nicht weiß, drei, die andere Leute nicht wissen könnten, wo ich mir denke, auch das vorauszusetzen ist ja schon, die Voraussetzung eines gewissen Allgemeinwissens. Sorry, du darfst okay, reden.
1: was soll ich kurz erklären?
0: Das ist irgendwas ganz am Anfang. Ähm, irgendein äh ja.
1: Die Nintendo DS-Spielekonsole, tragbare Spielekonsole, Nachfolger... Nee, du, hast, nee, nee, du hast gesagt, Verb dass
0: du überlegst, was? das zu
1: disassemblen.
0: Ah ja. Ich so weiß, disas
1: oh, ja. Das heißt
0: auseinandernehmen, aber das hat er nicht gesagt, sonst hätte ich das ja verstanden.
1: Ähm, wenn du ein fertiges Spiel hast ähm, oder ein Programm, hast du das meistens in Maschinensprache. Mhm damit der Computer es ausführen kann, aber äh, du programmierst nicht in Maschinensprache, denn da wirst du wahnsinnig, außer du bist schon wahnsinnig. Okay. Deswegen schreibst du es normalerweise in einer anderen Sprache, in einer Programmiersprache, C, C -Sharp, Java, was auch immer. Und das wird dann von einem Computer übersetzt in die Maschinensprache. Und wenn du versuchst, das Ganze hinterher wieder zu verstehen, weil du beispielsweise wissen willst, wie kannst du die besseren Pokémon fangen, mhm. äh, dann möchtest du eigentlich lieber das sehen, was die Entwickler gesehen haben, weil mhm. das einfacher zu verstehen ist als die Maschinensprache. Und der also die Gegenwart Zwischenebene
0: im Endeffekt oder so? Genau. Also,
1: Und ähm, das wieder zurückzurechnen ähm, in einer, man spricht da von den höheren Programmiersprachen, das Wort habe ich aber auch schon ewig nicht mehr gehört oder verwendet. Ähm, das nennt sich dann halt Disassemblieren, Dekompilieren.
3: Hm.
2: Genau, das machst du halt quasi, wenn du dann verstehen möchtest, wie exakt dieses Spiel funktioniert.
3: Okay.
1: Und das hat mich halt damals interessiert. Und zwar An der Stelle habe ich mir gedacht, das lohnt sich nicht, denn die Spielekonsole hat genug Möglichkeiten, echte Zufallsdaten zu erzeugen. Hm. Und hab dann halt hinterher herausgefunden, nö, tut sie doch nicht.
3: Ja.
2: <lacht> also eine Möglichkeit halt für einen Computer, äh, 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 Pseudo-Zufallszahlen zu erzeugen, sind halt so mathematische mhm. Konstrukte. Ne? Jetzt, keine Ahnung, als Beispiel, du ne, geh, ne, hast einfach irgendeine Zahl und wenn du jetzt sagst, ich will eine Zufallszahl, dann nimmst du die Zahl mit sich selber mal mhm. und gibst dann die die letzten beiden Stellen oder was zurück.
0: Ich wollte ich glaub, eigentlich auch nur sagen, dass ich das gar nicht erklärt haben wollte, sondern dass ich nur <lacht> kurz einwerfen wollte, dass ich das mit Allgemeinwissen als Voraussetzung für ein Gespräch auf Augenhöhe... Äh jetzt erklären wir es dir.
3: Ja, ich <lacht> merke
0: schon. Leider Habe ich, hab, hab ich nicht so. gerade schon gesagt, ich muss Pipi? Ich nutze mal die Chance. <lacht> Vielleicht redet ihr aber was anderes, wenn ich wiederkomme. Bis gleich.
4: Ja, good luck. Ähm. Was übrigens besser funktioniert als die letzten Ziffern, weil die letzten Ziffern sind Grund potenziell vorhersehbar, ist, du nimmst eine, also ein, ein Beispiel ist, du nimmst eine vierstellige Zahl, quadrierst sie und nimmst dann die mittleren vier Ziffern.
2: Ja, ja, ich, ich weiß, ja. ich hatte jetzt das für Uli ein bisschen ja ja heruntergebrochen. Das, 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 das Grundproblem ist natürlich bei diesen Pseudo-Zufallszahlen, wenn du quasi einmal weißt, in welchem Zustand dieser Zufallszahlengenerator ist, ähm, kannst du halt einfach weiterrechnen, was die nächsten Zufallszahlen sein werden. Ne? Und äh, kannst, da, weißt, kannst dann natürlich Aktionen machen, die halt dann nicht mehr so richtig zufällig sind. Ne? Wenn du, keine Ahnung, beim Würfeln was weiß ich, bei Monopoly weißt, die nächste, oder Monopoly, oder Mensch ärgere dich nicht, oder so, ne? wenn du halt genau weißt, die nächste Zahl, die ich würfel, wird eine 6 sein, dann kannst du natürlich schon überlegen, vorher Welch, was du dann machst, der bei Monopoly hilft dir nicht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte.
1: Ja, in im Videospielen ist das, ähm, also bei Pokémon war es dann jetzt so, das, was da ausgewürfelt wird, das kann für verschiedene Dinge verwendet werden und dann kannst du dafür suchen, äh, dafür, äh, dafür sorgen, dass der Wert, der für ein besonders cooles Viech ähm, sorgen würde, auch exakt dann verwendet wird, wenn das besonders coole Viech verwendet wird und die 27 Werte davor, die nutzt du vor allem internen Taschenrechner, dass die dort verbrannt werden. Mm, ja. Was mir an der Stelle noch einfällt, ähm, die Diskussion oder die Beobachtung hatte ich vor Jahren mal bei der Zufallswiedergabe im MP3-Player, äh, wo ich mir gesagt habe, wenn ein Song ein, nur einmal hintereinander kommen kann, dann mhm. ist es kein Zufall. Ich glaube, Wenn er zweimal hintereinander kommen mal. kann, ist es schlechter Zufall und wenn er dreimal oder mehrmal hintereinander kommen kann, dann ist es guter Zufall.
3: Mhm.
2: Ich bin mir relativ sicher, das Thema hatten wir schon mal, weil ich jetzt nämlich anfangen würde zu erzählen von dem CD-MP3-Player, den wir damals hatten, der am Anfang immer die gleiche Reihenfolge bei der Zufallswiedergabe gemacht hat. Mhm. Weil er nichts hatte, womit er seinen Zufallszahlengenerator füttern konnte.
3: Uh.
1: Ja. Ich hatte irgendwann mal den Fall, da hatte ich, ähm mein iPod angeschmissen und habe festgestellt, oh, der spielt heute Morgen aber auch wirklich nur Songs, die mir gefallen. Da hat der Zufallsgenerator aber was Gutes getroffen und habe dann hinterher festgestellt, der war gar nicht auf Zufallswiedergabe. <lacht> da waren einfach irgendwie alle Interpreten, die mit A anfingen, gerade besonders mhm. beliebt bei mir.
2: Ja. So. Sendungstitel. Markus mag Interpreten mit A.
1: Wobei das auch nicht ganz stimmt. Ähm, das Ding hat nicht richtig sortiert, weil ich den nicht über iTunes gespielt habe, sondern über WinAmp und du konntest da eigentlich nichts über die Sortierung finden. Okay. Aber es war halt eine feste Reihenfolge. Ich hatte, tatsächlich hatte ich zwischenzeitlich mal das Gefühl, äh, dass das Ding doch so ein bisschen. KI drin hat, denn ähm, wenn ich Songs habe durchlaufen lassen, dann hat er ähnliche Songs abgespielt. Wenn ich reihenweise Songs übersprungen habe, hatte ich das Gefühl, der merkt, ich bin gerade nicht in der Stimmung dafür und hat dann auch mal ein etwas anderes Genre angesprochen. Aber ich weiß, das kann nicht sein.
3: Mhm.
1: Oder ich will nicht glauben, dass der dämliche iPod KI drin hat.
2: Ja, ich glaube, das ist äh, äh, psychosomatisch Nee, äh, äh... Äh... Selektive Wahrnehmung.
1: Wollte gerade sagen, okay. irgendwas von dem
2: Bias. Ja. Naja, so. Ja. Noch jemand was? Kennt ihr die Zuf den Zufallszahlengenerator,
4: der aus Lava-Lampen besteht? Ja.
3: <lacht> okay, ich habe vergessen, das heißt, wo ist das ist,
4: sein. aber effektiv, effektiv ist das halt so ein bisschen so ein, wir nehmen das Rauschen einer Webcam und äh, das machen die aber halt noch rauschiger, indem diese Webcam halt irgendwie eine Wand voll Lavalampen filmt. Das war doch, glaube ich, Cloudflare, oder? <lacht> Irgendwas Großes, was man kannte. Ich glaube, Cloudflare, ja. Also die machen unterschiedliche Sachen, aber das ist so ein Beispiel für das, wo was halt was sie irgendwann mal irgendwo erzählt haben und was deswegen immer mal wieder aufpoppt. Ja.
2: Ja, es war Cloudflare. Ja. Genau. Ähm, um, um das noch ganz kurz so ein bisschen abzuschließen, äh, wenn ein Computer keine äh, andere Möglichkeiten wie Computer irgendwie an halbwegs okay Zufallszahlen kommen, also das macht euer Computer halt auch, ähm, er guckt zum, sich zum Beispiel an, wie viel Zeit vergeht zwischen zwei Tastendrücken auf der Tastatur.
0: Okay, Ach, weil das er kann, das What? kann der
2: Computer halt auf Nanosekunden genau messen. Das ist hm. mehr oder weniger dann zufällig. Dann hat er, wie er lange irgendeine
0: willkürliche Zahl. So halbwegs ja. Das genau. Ich
1: erinnere mich gar nicht, da auch noch erzählen, aber jetzt so von ganz, ganz langer Zeit, wenn man auf dem C64 programmiert hat, dann konnte man sagen, wie Randomize 1 oder Randomize 17 oder Randomize 32, mit dem konnte man dann den sogenannten Seed voreinstellen. Mhm. Ähm, Seed ist quasi derjenige, es halt dann eine Zahl, die die Sequenz vorgibt von Zahlen, die kommt, das heißt, wenn man den gleichen Seed verwendet, kommt man immer wieder zu den gleichen Zahlen. Mhm. Und ähm, da war das dann halt recht beliebt, mit Randomized Timer einfach den Seed auf Uhrzeit oder Zeit seit Start einzustellen. Ja. das ist dann meistens so zufällig, zufällig genug für viele Anwendungszwecke.
4: Ja. Ich würde sagen, bis vor kurzem auch noch gemacht. Bis irgendwann irgendeiner Du gesagt hat, nee, nee, nee nee, nee, mach so, ach so, jetzt kann ich einfach so ein Dokumenten. Okay. Ja, heutzut so heutzutage machen objekt.
2: Computer das halt im Hintergrund, ne? Die sammeln halt im Hintergrund quasi alle zufälligen Werte, die sie so kriegen können. Ne? Wann drückst du Tasten auf der Tastatur und ja, welche glaube ich nicht. Ähm, wenn du ein Touchpad hast, an welcher Stelle berührst du das Touchpad, wann äh, so Sachen wie deine Festplatte oder was, wenn du von der Festplatte irgendwelche Daten abliest, äh, auslesen möchtest, da musst du ja warten, bis die Daten, bis die Platte sich so weit gedreht hat, dass die Daten da vorbeikommen. Wie lange genau dauert das Netzwerk, ne, wie lange dauert es, bis deine Antwort vom Netzwerk kommt und so gedönst. Ne? Du hast da einen großen Pool an Zufallsdaten, der mit Sicherheit schon mal zufälliger ist als äh, das, was du dir sonst so zurechtprogrammieren könntest. Aber cool. dasselbe, initialisieren in
4: <lacht> hatte dann ja den Vorteil, dass man wenn man quasi testen wollte, was was macht, dass man dann während man programmiert hat, quasi erstmal, keine Ahnung, einen festen Wert haben konnte. Das heißt, wenn man, also das ist, dann konnte man das gleiche Verhalten erstmal wiederholen, wenn mhm. irgendwas passiert und dann so, okay, jetzt läuft es grundsätzlich für diesen einen Case durch. Dann finden wir mal raus, was passiert, wenn das sich jetzt ändert. Ja. Mhm. ja Aber das, ja, das war jetzt
0: mein Geschenk an Jan zum Geburtstag. Er durfte... Das Nein, nicht die Wortmeldung, sondern das Thema, das ich euch jetzt die letzten zehn Minuten habe dominieren lassen. Du
2: bist so gütig.
0: Tja, <lacht> nicht. dankt mir nun demütig. Mhm. Ich habe hier so Schokodinger, noch von vor Weihnachten.
2: Und schmatze jetzt mal ins Mikro.
0: Ich weiß, macht ich mach man nicht, aber ich habe Corona-Etikett, ist ja, aber mir das egal. das ist sehr... Entschuldigung, was ich aber sagen wollte, ähm, das sind so von Milka und die haben unterschiedliche Farben und da ist dann unterschiedliches drin. Und ich wusste mal, wofür die Farben stehen, jetzt weiß ich es nicht mehr und jeder bisschen ist eine Überraschung.
1: <lacht> das klingt jetzt wie dieser Match. Das war Bean Knister, Spiel.
0: hört ihr Knistern? Nein. Ja, schade. Es knistert in meinem Mund. Sorry. <lacht>
2: <lacht> Uli sitzt hier mit offenem Mund und stopft sich ihr Headset-Mikro da rein. Nein, es ist
0: nur näher dran als sonst. Ja, aber es
2: näher, näher lustig. am Zäpfchen als
0: An's.
1: Herzlich willkommen An's, zu unserem An's. Podcast. Heute melden wir uns aus Ulimund.
0: Mhm. Mhm. Besser als Dortmund. <lacht> Sorry, Klaue Frühstück. Ach ja. achso, ich bin ja Abmoderatorin. Ja, hit it, Fabian. Ach so. <lacht> du bist also auch jetzt immer plötzlich. mit dem im Boden. <lacht> ähm, ja. Das war aus der Seuchenstation gesendet. Eine neue Folge Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Und Corona. Ähm,
2: keine, keine Bange. Diese Audiodatei läuft durch einen Virenscanner, bevor ich sie oh. hochlade.
0: Oh. Oh. Ah. Mhm. Äh, ja. Wir sagen gleich Tschüss und zwar Fabian, Jan, Markus. Dann einen schönen Abend und bis dann. Tschüss sagen. Nerd.
2: Nerd. Nerd.
0: Und Uli. Tschüss.
3: Tschüss.